0: Hej och välkomna, ska ni vara till Hockeyhörnan, Svenska Fans egen hockeypodcast om SHL tillsammans med Emil Kvalström och Andreas Lundskog och vi måttar på vidare med Andreas med poddar i veckan, två stycken och idag är det torsdag, spelnetta klockan 22.19 just nu matchen vi <hör> spelade, fortfarande kvar pulsen sen kvalmatchen har jag fortfarande kvar i liksom kroppen känner jag, var lite Adeline kvar efter den ja, laddade matchen om man säger så som blev ett... Ett stort slut för Brynäs nu, en stor era i SHL är därmed över för Jävleklubben. Um, Andreas har några spontana tankar direkt kring Brynes och deras SHL-era nu får man säga att det ändå är, sedan 1975, uh, är nu därmed över.
1: Ja man har nästan inte hunnit landa i det eftersom det var ju sen tog bara slut för en Tio minuters kön typ när vi spelar in det här så man har ju inte man har ju nästan inte hunnit, inte hunnit landa i det samtidigt så har ju varit en klar har ju känts klart under en längre tid om man tittar på det här kvalspelet men så vann ju Brynäs drog det där sista lilla Halmstad här senast Gör ju en helt okej okay match idag torsdag då här i den femte matchen men det kändes ju som att nej Malmö var betydligt st större, starkare, bättre attityd fick ihop laget på ett bättre sätt och spelade sin bästa hockey när det behövdes som mest samtidigt så är det ju här liksom en, en... Ja, men liksom en knall att Brynäs som tillsammans med Färjestadet förut var de enda som har varit i högsta serien sedan mitten av 60-talet. Nu är man inte där. Nu skrivs ett nytt kapitel i föreningens historia och vad allt det innebär med en, med en degradering till Håkan Svenskan. Det är ett nytt kapitel som skrivs i Brynäs historia. Ett nytt kapitel också lite till, till svensk kok. Eh, att det blir de här. Att vi kommer ha fler av de här storlagen med mod och djurgården. Kanske då får vi se vilka som går upp. Men, men Brynes. Så att, eh, för alla Brynäs fans en oerhört, oerhört tung dag. Men för Malmö så vill jag, om vi börjar till det positiva så måste jag verkligen krädda dem för en ja, men otroligt gedigen insats i det här kvarspelet.
0: Verkligen, ofta vi gå i kronor och såg, går och så sång, gå igen så så såhär vi kan i podden, men just idag är jag, idag kör vi liksom, vi kör liksom direkt in i handlingen mellan Brynäs och Malmö som vi är inne på här och efter kvalmatch nummer fem som spelas ikväll det känns ändå aktuellt att börja med det direkt så här, man har tjänsterna kvar i kroppen fortfarande och, och sånt och det är mycket tankar i huvudet, även på oss som inte har någon sympati alls, varken Malmö eller Brynäs eller så, eller för något lag så, så känns det ändå... Det känns sen i kroppen nog att det känns det ändå... nog även om man vet det unlänges tid nu att jag har blivit så OKL så är det ändå liksom ett faktum nu och det känns som att det är faktumet liksom det känns ändå som att det var så surrealist innan att bli psykolog och RHL men nu när det har blivit ett faktum liksom då känns det som att eh, det är då verkligen kom in i liksom, sjunkit i ut liksom och in att bli strax blir det som bryr, liksom hockeyfrisken eh, nästa år och bara eh, så bara sång det känns ju eh, riktigt eh, spännande på ett sätt, för det är nu dags för nybygg för Brynäs, det är, det är dags för liksom, renovering så att säga um, och det kan behövas, det också tycker jag har varit i så alltså, det, det håller inte att liksom, ha nio tränarkonstellationer på sex år och det håller inte att spacka tränare varje år och halv, alltså, det går inte att bygga upp en organisa organisation baserat på korttäktade resultat och på en uh, verklighetsfrånvänd självbild liksom, och uh, det går inte att bygga upp en liksom, stark organisation på, eller, tack, eller på grund av det uh, och det är där Brynäs stora problem ligger att man har haft en ganska så dålig självinsikt och en eh, ganska så man tror att man lite så här att, man, eh, är brydels, att man är bryr så att man lite för mycket på att vara lite för mycket på att man bryr sig som att man är i liksom, så stor klubb det är det man liksom har Lur mot lite för mycket tycker jag. Att man har varit en stor klassisk klubb. Att man känns lite untouchable att åka ur SWL. Och det tycker jag var det stora problemet. Att man inte har följt med i utvecklingen i SHL som blivit här nu med nyare, modernare klubbar kanske som har tänkt på andra sätt och har lite andra konstellationer i sin organisation så bygger upp deras organisation liksom dagligen och gör så att spelare kommer ut och utvecklas och sedan tar sig vidare uppåt i systemet. Det känns som att Just den där självbilden och självvisikten har ju blivit saknat under många, många år och det kan nog vara skönt för deras självbild och deras självvisikt att nu verkligen ta tur med det och komma ner ett hack och komma ner på jorden lite. Jag tycker att det nog känns som en vettig lösning till slut, någon.
1: Ja, absolut. alltså Jag håller med dig fullt ut. En väldigt, väldigt klok och bra analys av det som har föranlett till det här. Och, och det är ju så att, alltså, ligger du där nere som Byrus faktiskt har gjort de senaste säsongerna också. Det finns ingen quick fix, det finns ingen kortsiktig lösning som bara kan, kan liksom gå och vända det. Man var nära redan för två år sedan mot 2071. tog man visserligen till play-in förra säsongen eh, men det har ju inte liksom glimrat på något sätt och jag tycker ju precis som du var inne på den här självbilden, man hade väl en fem- eller en tioårsplan där på när Mikael Capese tillträdde som var liksom att man skulle ta tre till rälsen i
0: guld och tre ja. i omsättning varje år och var då hysongse det, det var höga mål om säsong Det var höga ambitioner i Brynäs där utan avgesvens belägg egentligen för det
1: Ja, alltså när man, när man tappar det, man måste någon gång jag, jag tycker det är bättre nästan att tona ner förväntningarna och försöka liksom slå sitt årsbästa varje år istället och ta det liksom det. alltså att säga att man ska ta så många SM-guld på, på en sån tidsperiod alltså där tappar man lite självbild och framförallt det som har varit sen också med de här trädarkonstellationerna man har inte fått få in någon, någon kontinuitet oavsett vem som har tränat, alltså man har ju testat egentligen alla metoder, man har testat det här kanske lite mer tuffare ledarskapet med Peter Andersson som skavde rejält. Eh, som inte alls gick. Man skulle göra någon form av där efter SM-guldet. Eller i SM-finalen var det väl två som mm, ja. Exakt. med eh, i spetsen. Ja, och man skulle göra någon form av transformation liksom till, till det här lite mer. Eh, alltså få in ett helt nytänkt i föreningen. Det brast ju fullständigt. Och, och allt som det var, hela den soppan. Sen så är. Eh, Sen om man inte fått det så trodde jag liksom att man hade kunnat, kanske fått lite kontinuitet med med Mick och Manner och så men, men det känns som att man, man, man blåste bort det och, och skjuter sig själva lite i, i foten liksom. Jag vet inte om Manner hade räddat det här, det är ju jättesvårt att säga, men det känns som att man hela tiden har letat efter en quick fix. Man har liksom dels alltså, så många tränarkonstellationer men även på högre led med Johan Alsén, man har haft Mikkel Sundlö, man har haft Stefan Bengtsén, alltså så många olika sportchefer och även Liksom på styrelsehåll har det ju varit liksom turbulent Så att, till sist så bränner man sig När man håller på så här och Hela, hela tiden man har liksom, Jag tycker att Brynäs kanske har varit lite av Katten med nio liv Och liksom hållit sig kvar och hållit sig kvar och hållit sig kvar. Men till sist så går det inte riktigt eh, Och jag lider med, med Supporterna och jag lider med spelarna På det sättet men, men, men man var inte tillräckligt bra I det här kvalet Och man, man var inte bra från varken styrelsehåll Eller ledarskapshåll har inte fått in de spelarna heller liksom. Malmö tycker jag har agerat Ganska rätt på, på Transfermarknaden också Man liksom förberedde sig för det här kvalet också Brynäs gjorde ju en väldigt dålig avslutning På året samtidigt som HV71 Spurtade Alltså i, i Alltså en riktig great escape som det var från HB Samtidigt så hade Brynäs allting i egna händer Och man kan bara klandra sig själva för det här Det finns inget annat som du kan blama utifrån så Man har haft allting i egna händer Missade den chansen och då blir det fullständig panik Man sparkar på Manner och på två dagar så ska du få in liksom Två dagar innan kvalspel så ska Ove Molin tillträde här, redan där tyckte jag Att det var ganska dåliga vibbar För Ove har liksom Alltså den kopplingen som Ove har också Till ledarskapen så tidigare Och det, det kändes som att det här Alltså det är ett upplag som bara går Nästan till att misslyckas med eh, Och sen är man inte alls påställd De två första kvalmatcherna Man börjar egentligen spela när Malmö är 3-0 Alltså den matchen, tredje matchen Så gör man två Tre, två helt okej okay matcher här nu Den ena vinner man ju och idag är man väl helt okej okay, men, men når inte riktigt annat dit Eh, Minas Malmö har ju hittat Något slags lugn Man visste ju att man skulle ha det här kvarspelet då, Och vänta på eh, Man har liksom kunnat lagt upp träningen Och belastning och sådana saker har Lagt upp en taktisk plan Och en, även en gruppplan Alltså att få ihop gruppdynamiken Kunna bygga någonting eh, Från både Sportchef Björn Liliander Och eh, Thomas Kollar Och har behållit Kollar Och liksom inte andats den här paniken På samma sätt Eh, och jag tror att det var avgörande Att man hittade den harmonin jämfört med Vad För För Malmö vågade ju spela ut När det behövdes som mest, så går de här Spelarna som liksom lyckas Värnblom, Sylvegård eh, Adam-Ollas Mattsson Alla de spelarna går i bräschen Och gör ju fantastiska insatser I det här kvarspelet
0: mm, Ja men så är det verkligen Men och Malmö hade också en lång tid på att förbereda sig för kvalet också. Jag man såg första matchen också att Malmö hade ju varit förberedda för kvalet och var förberedda på att det skulle komma tuffare matcher framöver. Men det sig som att de blev liksom, eh, lite inkastade i kvalet till början, tycker jag. Först två matcherna, man var lite riktigt på hugget där. Man hade inget självtroende egentligen i truppen och ingen eh, ja, men det känns som att man var inte riktigt förberedda mentalt eller fysiskt att det skulle komma. Eh, och det blev också deras fall, tycker jag, den här kvalsedeln att man inte var beredda förr kvar kvalstiden för de första matcherna tycker jag att Malmö var dominanta i de första matcherna. Jag tycker att Brynäs har varit bättre de två första matcherna. Eller ja. ja, exakt, i kväll och även den match man vann jag tycker jag att Brynäs har varit bättre. Men det är ju så att man förlorar ju matcherna på grund av de senaste två första matcherna tycker jag, där man slävar alls mycket i egen zon, där man, inte, där man tar fel beslut och inte är mentalt förberedd för ett kval. Liksom. Och det blir avgörande för Brynäs del och det blir deras liksom väg ut från SVL också på ett sätt att Ja, det gick inte i slut att hålla i detta utan det blev ju så efter slut att det, det höll ut i längre helt enkelt att eh, vara som ag som gjorde.
1: Nej, alltså det blir ju en dominoeffekt av allting. Alltså det blir ju allting, allting där man har haft med sig sedan tidigare och så blir det liksom bara dominobrickor brickor som faller och faller och faller. Man förlänger med Mikko Manner ett nytt tvåårsavtal i november där och då kändes det som att, ja men bra, nu är liksom Andas Brynäs- Långsiktighet nu, nu försöker man bygga någonting Nu håller man liksom i det här Och så gör man en dålig Januari, februari Och eh, bit innan mars och förlorar de här avgörande matcherna Och får ju in Den mentaliteten som liksom Sätter sig på Laget hela tiden liksom. eh, Och det är svårt Att reka upp det Då kanske man, med facit i hand Det är ju lätt att säga nu, men då kanske man har Skulle ha gjort den här tränarförändringen redan i Alltså en månad i innan kvalet eller Om man märkt att Nej nu börjar det här verka helt åt fel eh, Och, och försöker kanske till och med undvika kvalet då. Eh, Så att, Alltså det är ju en rad Av fel beslut Alltså man får ju tillsätta någon form av Haveriutredning nu från, från Brynäs sida För att titta på Vad är det egentligen som har gått fel För det är ju ganska många punkter som det inte stämmer eh, När det väl blir så här eh, Det, det kommer ju inte som en chock men samtidigt så, nej det, 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 det är tufft och det som blir lite tuffare nu för för, för det är att Djurgården har ju ändå gjort en satsning som åkte ner, vi kan ju börja med HV som åkte ner först då då. Där kunde de göra en satsning, de tog in Tommy Savelsson, tog in ganska meriterade namn, byggde liksom en trupp som egentligen var liksom kostnadsmässigt ganska högt, eller väldigt väldigt högt, alltså nästan till på en SHL-nivå tror jag faktiskt för Håkan Svenskan och tog sig upp då ganska, så det blev liksom en ganska så kort um, Kortlivad vardag i Håkan svenskan Djurgården har ju, lite, har ju blandat annat gett den här säsongen Nu är man ändå med Men man har ju haft de här hemvändarna eh, Och kunnat bygga det här på liksom, till, till mångt och mycket Och fått in en ny energi det ska bli intressant att se vad Brynäs hittar på nu För där, där känner jag Att det finns kanske inte samma Ekonomiska resurser Även om hocken andas i jävla Så tycker jag inte man har samma typ av muskler jag, mm, det, jag, jag tror att det kan bli en längre vistelse Nu är det svårt att säga här nu Vi har liksom ju 30 minuter efter uttåget men, men som jag ser nu Så kan det nog vara också Välbehövligt att Brynäs faktiskt får städa ur Och få göra en riktig ja I men är riktigt rebuild här nu faktiskt
0: måste jag skilja lite mellan han både havaju och det här nu i senaste åren det är framförallt om man borde från ekonomiska resurser, så är det i fall just där kompetensen och erfarenheten som finns i sportsledningen. Kallade vi på HVN och då liksom, har han liksom Johan Hult man behöll hans sportchef direkt efter med många års erfarenhet av sportchefri och både framgångar och även nedgångar då vi tidigare och med annat SNG 2017 och sen liksom har han, höll sig kvar liksom, där och då ett väldigt bra sportchefsjobb i hvn Och sen liksom massor av kompetens och erfarenheten så behöll man han liksom i, sta i staben och i ledningen eh, för att sedan då plocka in ja men kompetenta värningar i fransk synpunkt liksom och vi det på ett bra sätt du tar in många bra värvningar. visst med en bra ekonomisk plånbok också Eller eller stor plånbok att vara tillfreds men också många kompetenta värvningar som liksom, man visste skulle funka på svensk nivå. och det frågar på på så här. det är just den här kompetensen och faktiskt finns i liksom, det här med Johan Alsen liksom som ensam var liksom så han detta själv liksom det är inte räkningsmässigt liksom vi känner att han har väldigt lite erfarenhet av det och eh, till viss del en viss kompetens som kanske behövs för att eh, bygga liksom, ett slagfattigt lag även nästa år på pokersvensk nivå liksom. så man, att de behöver liksom, en annan sportchef som, eh, som har lite mer kompetens och lite mer erfarenhet än tidigare samtidigt kanske, kanske det är dåligt att sparka Johan ser nu man att man måste bygga ett nytt lag nu så man ska inte sparka nu jag tycker inte, men jag tycker inte om man liksom, har, har en åtanke så här, att, ändå, att det är en viss skillnad på h och Brynäs sätt även utifrån sportledningen och hur den är uppbyggd liksom, och kompetens och erfarenhet som finns där det är just det jag vill påpeka, inte, inte hur man sparkar de hit och dit Men att man ändå påpekar det till en början Att det är en viss skillnad även utöver ekonomiska muskler liksom, att det, är, alltså det är en stor skillnad mellan klubbarna och hur de har byggt sina ja, ledningar och så
1: Absolut, och jag tycker ju att man borde få in någon vid sidan av Johan Alsen så ta in en sportchef som liksom har varit med under många, många år Jag vet att de inte växer på träd Men till exempel Johan Hult sitter ju faktiskt ledig ja. just nu Alltså någon som faktiskt har gjort en escape Och någon som faktiskt har gjort det här Men, men, men framförallt så tror jag att man måste infinna sig nu Och veta att nu är vi en, en klubb i Håkkalsvenskan Och det här med att alla skriker att alla ska avgå Det tror jag definitivt inte är, är någonting För man måste också titta på på liksom, vilka ska ta med upp det här alltså Det måste ju finnas någon som också står där Imorgon klockan åtta När kansliet öppnar eh, Och, och liksom kan ta vid, vara på De alltså skärverna som nu är Brynäs och för att försöka sätta ihop det här Och försöka pussla ihop det här Till, till nästkommande säsong eh, Det kommer inte bli någon lätt utmaning Jag tror att det kan det får, att det kommer ta lite längre tid Men hellre det än att bynen ska få, Försöka sig på ännu, ännu en quick fix eh, För det har vi sett Att det går inte Och så måste man hitta en tränare Som man också kan bygga långsiktigt med För att eh, man kan inte hålla på och dribbla Så här mycket i en tränarkonstellation Man måste sätta en identitet Man måste sätta ett, ett Brynäs Vad ska Brynäs stå för? Vad är det Brynäs? Som alltså, så, så många påpekade Med den här -andan, som andan hammar Hammarstund, i Salming Som de byggde Här måste man få in det i truppen Jag vet att spelarmarknaden ser annorlunda ut I, 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 liksom i, i det här läget Där man inte stannar lika långt Som de gjorde men man måste försöka sätta den identitet Vad är Brynes? Vad ska vi göra? För supportarna har det Och intresset det finns ju Det kan vi bara lyssna på hur det lät ikväll i Alltså Ja, men det är ju ett ty tydligt budskap och det tycker jag faktiskt är ganska starkt att man som, som supportergrupp, de som faktiskt stannade kvar i monitorer i PR1 att liksom bara minuterna efter slutsignal stanna kvar och stötta spelarna och inte hålla på med en massa dumheter som jag vet att vissa som andra supporter har gett utlopp för fruktansvärt här nu under det här kvalspelet eh, utan att man faktiskt var där och stöttade med motgång och supporterna och intresset finns det ju nu måste man ha in kunskap. Man måste sätta ett lag till, till nästa år. Och man måste slicka de här såren som blir. Men, men vilka, vilka säger du? Vilka, om du får bleka lite med laget här nu. Mm. Eh, hur skulle du, om du var sportchef för Brynäs så skulle du bygga det här? Nu går vi in tidigt här nu. Så mm. skulle du ja,
0: så är det, det är svårt att veta. Utan burde sånt är ju slåt. Men eh, jag byggde ett lag här för någon veck sedan. Det blir så lite hastigt så här för Brynäs. Jag tycker det är viktigt att liksom, liksom, ha en bra backsida. Eh, på målvaktssidan. Jag tror någon Anders Lindbäck har textat stanna kvar i så tror jag att någon Lindbäck kan göra på Så Jag tycker att Lindbäck får ett bra första alternativ. Kan ta in en eh, andra målvakt, typ Emil Kruse från Västervik eller eh, en Jonathan Stålberg från Kalmar Håse, typ, som var en du hunnit bästa målvakter. Liksom. Någon sån liksom, lite, 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 lite lägre rankade målvakt liksom, som backup till Anders Lindbäck tror att få ett billigt komplement. Tycker jag vore klokt. Uh, om man kollar, liksom baksidan finns det nog en del intressanta backalediga. Jag vet jag vet att Svete vet Vajne från Björklöven är ju ledig. Uh, ingen kontrakt med uh, eller man förlängning kanske nu hur gör han det? Nej, vad näst vill jag ta för dig? Just det.
1: inte om bara Nej, Vajne kontrakt eller vad första. Ja, det ja, har det har du rätt inte
0: han tycker någon kan bidra med en del F1-svenskan. Sen jag också någon som Ludvig Claesson i Väx Växjö som var en av de bästa backarna i hennes för två år sedan med Tingsryd. Han tycker jag verkligen är verkligen ett bra komplement till en backsida samt toppfyraback. Samma då Theo Lindstern kanske stannar kvar. Sen Bertsson kanske stannar kvar också eh, på backsidan där. Eh, och eh, så jag också liksom en sån som Andreas Söderberg i Vita hästen också som också utgående en stor, stark, rejäl back. Har man med på skitets för det så också har han ju han var ju med mig i HV, de gick upp också där. Han var sin in i från, från Anturan då, men är ute i nu och har utgått också. Så han är ju också som kanske sjätte-sjunde back där. Uh, och uh, ja, då är typ backstidaren klar nästan.
1: Jaha, alltså nästan. Det, det, och det, är, det är en väldigt bra Håkan Svensk Vaktssida, det måste man ju säga Och även Målvaktssida där Får man kvar Lindberg, jag tror att det är viktigt också Att man inte bara städar ut Allt och allt Som vi sa tidigare Med avgå alla, jag tror att det måste finnas Framförallt måste det finnas ett Brynäs också kvar Sen ska det bli intressant Att se Anton Rudin Jag kan inte tänka mig att det är någon annan sol klubb som inte vill ha honom Så det tror att han blir väl kanske säker jag tror att det var Rudin
0: Skott också Skott kan bli kvar, tror jag, på ett sätt också. Han har varit där länge liksom knobbat i klubba innan han kunde vara kvar i bröderna. Liksom. Jag tror att Skott har att bli hjälp i så det finns vi inte ingen förmåga också på försiden. Alltså Noel Nord ytterför där den också tror jag som Thilo Lindström så han kan också komplement till tricket kanske nåtting så har Krist Birgeson kanske William Strömgren kanske vore vara att också. Att ha som en tredje-fjärdkedja som en har, där man har lite yngre spelare också kvar. Och får dem lite större roller kanske, så att de kan växla upp ett snäpp också. Sen finns ju också en del spelare ledare på marknaden. Tänk sånt som Tyler Wessel i h kan vara bra första center liksom. Golovkovs i Södertälje är bra h 2 spelar också. Jag gillar även en sån som Miles Power och Sound. Jag tänkte att stå där det vore också en drömvärld för alla också skulle jag tror jag. Uh, och sen Antogradin om om han är klar för moda så trycker han liksom en utpräglad målskytt också i Tingströ där. Så finns det nog en del när man kan bolla lite mer fram och tillbaka säger Brynäs och bygga bygger en ganska hastigt lag här uh, utan att så mycket om budget eller någonting sånt. Men det finns ändå några spelare som kan. Det aktuella framöver vänner är där för Brynäs del. Uh, tyvärr har man förlorat Nick Olsen till Södertälje eller till SSL. Så är, mm. han kommer man på, tyvärr Han vore så annars en riktigt bra liksom, Förlängning med om man skulle eller Åka i hox svenska. Men han är ju klart större tälje istället Om du blir hox spel eh, Annars blir det SHL-fan också, kanske fortsatt eh, Men eh, ändå intressant Att spåna det där och det finns ju Någon del spel ledarsakt Och eh, så är det kul att följa upp här, Hur man vill agera här Framförallt så är det tränarsidan av ledarsabeln som är viktigt för Johan Asselen att sätta direkt mm. sätta Men ganska så hastig uttänkt Men också ändå så Få dit en träna så snabbt som möjligt Det är viktigt också tycker jag för att kunna locka dit spelare Och även kunna liksom visa utåt liksom, Att nu har vi liksom en tränare klar Han ska leda lag tillbaka liksom, och att ha en sån liksom, ja, men Målsättning direkt Och ha en sån liksom Identitet blir det också om en ny tränare Som kanske sätter ena prägel på liksom, laget Och på ett nytt spel liksom, kanske också. Så Det är ju först viktigt att Sätta i första hand såklart. Det är ju plio 1 sätta en, liksom, en ny ledastab Med en ny huvudtränare och så vidare
1: har du någon namn där som du skulle kunna tänka att Ja, det där borde inte vara ja. sant alltså. Mm. alltså,
0: Tommy Samuelsson Hada. är ju ledig i marknaden Det vore det då inte sitta <laughs> en joker kanske i leken Att släga in eh, Tommy Samuelsson som har gjort en resa tidigare Med två gånger med tidigare, med, man det, eh, har tråkigt och allt sånt Och meriterat tränare liksom man. Eh, Sen, om vi vill gå lite inreaktiv Så Karl Helmersson kanske i lika skor mm. som inte blir kvar där eh. Han kommer lämna där, så han är alternativ kanske också. Um, ja. Det är svårt att komma ihåg på uppsättning men det är väl de två jag kom på i första hand som ändå känns intressanta på något sätt. Uh, man ska ta sådana direkt som liksom, ju Ja, gärna. Nej men,
1: jag tycker det gör jätte, jättebra <laughs> verkligen. Nej men de som man kan räkna bort helt och hållet om man tittar på laget som det är nu, det, det så kommer ju Olkinora inte vara kvar själv, det är ju själv. Sen, sen är det ju då Niklas Friman tror jag inte heller be kvar, Samuel Johansson tror jag inte heller be kvar. Johannes Kinnvall som har lider enormt på <laughs> ut med hb 71 för två år sedan. Och, och så Tim, med... Ja just det, ja. ja. han har ju varit med och åkt ut nu liksom åt ja, 1920, är...
0: 1920 21 22 och 22 det är tre gånger ja. på fyra år han åkte i Johannes invall med Timrå, ja. Podkrets och Nybrynes
1: Ja, valid med alltså ja. Den, den ja. det är en spelare faktiskt känner Det måste en som i
0: K så nästan känns som. Ja, ja ja, ja. alltså tre gånger fyra år. Tre klubbar liksom.
1: också. Ja, och då har han varit i Nordamerika i det fjärde året där han var ju borta i Stockton Heat med Calgarys mm. eh, farmalag där ett år. det han
0: väl skadat också ett helt år så det är fyra ja. år av...
1: Eh, ja. Fyra år och sämre
0: år i ja, hans karriär, om det så.
1: Ja, nej. Usch. Jag lider faktiskt med honom. Och sen är det ju ja, på Emelä som inte blir kvar som är inlånad för Kärp eller från eh, finska ligan. Och sen är det ju Dövers kliniska som inte lärde ha några problem och att hitta någon ny klubbadress. Så definitivt inte. Och sen om man tittar på förvårdssidan men då kommer ju säkert... Björnen den kommer säkert försvinna. Eh, Johan som blir lite, lite intressant mm. där också Då har ju snackats lite om Linköping Som vi tog bort, du, tog, du om i förra podden mm. Lite löst eh, Och sen så är det ju då eh, Ola Palve, tror jag inte heller Blir säkert troligt flytt Nej. i Finland Och så Dmitry Trimma, så tror jag inte riktigt heller Sen är det ju då Oskar Eklind Har ryktats lite till Örebro eh, mm. Lite där och sen har man ju också eh, Linus Ölund där också Så att, eh, som jag också kan tänka mig att kanske ett lager från SOL kanske skulle vilja ha så att mm. ja det, det finns att göra i det här eh, bynäslaget laget men framförallt så är det ju att osätta den sportsliga ledningen från dem här nu och vad, vilka riktningar man ska ta och det är lättare sagt än gjort um, jag tycker ju framförallt om man ska se den här säsongen om man ska blicka lite, för det blir ju väldigt stort det blir ett väldigt stort spann när vi pratar Brynäs när man inte har hänt så mycket men tittar man den här säsongen och tittar vilka faktorer som det gör att Brynäs nu åker ut så skulle jag säga framförallt att man kanske övervärderade den truppen man hade man tog in Johan C, man har haft honom som sportchef jag tycker att man övervärderade den truppen och man kanske övervärderade marknaden också liksom att många trodde att Ja men nu kommer det inte många vara kvar i KHL ja, men då kommer det jättemånga komma hit Men så har de spelarna istället flyttat över till Nordamerika Och de spelarna i Nordamerika har inte velat komma över till Europa eh, På grund av världsläget och dollarkurser och sådana saker Att det gör det väldigt dyrt att signa en spelare eh, Redan där tycker jag att man gick fel Man skulle ha signat framförallt på forward-sidan Bättre spelare från första början Och sen är det ju den här målvaktsirkusen som jag jag vet inte vad vi ska säga alltså, det, är ju, det är ju nästan till otroligt Att det, att det har blivit så Då man att man hade den bästa målvaktssidan på, på hela SHL Och det förvandlades till en, liksom, en parodi helt och hållet
0: Ja det är lite där som Det kommer en brist på erfarenhet För när lag har gjort sådana här målsidor Med bästa målkarna i lijan Två av dem kanske potentiellt Då har allt gått åt skogen Det är alltså många exempel tidigare i hela SHL. Så jag tror att om man har liksom erfaren ett spotchef då vet man liksom att det inte är, är jättehållbart i längden att byggas. En målsida baserat på två ganska liksom liknande målvakter i liknande ålder eh, och även liksom, på något sätt, liknande liksom rollfördelning också. Eh, det går inte att spela lika mycket i stort sett för målvakt heller. Det är, liksom, det är inte hållbart i längden. Och lite där känns det som att det är lite det är också så här, om man fick chansen att förlänga med vem vill leden, då tog man den snabbt utan att tänkte efter lite liksom. såhär. Man tog liksom allt det goda först till sig, utan att, utan att tänka liksom, på vad, vad det kunde innebära det på lång sikt. Det är det här kortsiktiga plocka, liksom, och Lindbäck vill hem, han tar vi. Vem vill lejden vill kvar och han förlänger med. Ja. Det, mycket, så här, det känns mycket kortsiktiga liksom, äh, kortsiktig agerande från äh, sportledningen där, från att Johan då sportchef då, att äh, man... Äh, Fick till sig liksom, eh, signaler på att spela var kvar och spelar hem. Sen tog man liksom det för att man kunde helt enkelt känns det som. Eh, sen tog man Olken också. Man tog som liksom hand för att man kunde göra det. Inte så att man behöver kanske, för att man kunde göra det. Och lite där tycker jag är skillnaden på liksom Brynäs att man kan agerade lite fel. Att man tog in spela för att man kunde göra det. Och tog istället valde bort spela som kanske var något viktigare för laget. Framförallt tycker jag att man agerade väldigt fel vid eh, januari februari, där vid deadline. Mm. När man inte är med Kevin Roa för att få in en utplagad målskytt istället. Sen fick man inte in en enda spelare innan det stängdes. Sen den femte februari. Och där känner jag redan då att det här kommer nog kanske inte bli någon jättebra förbrydningsdel. För jag tyckte nog att Kevin Roa kom in med en viss energi. En fart och en, liksom, en vad säga en, en annan liksom, frenesi i spel. Liksom, när han brötte in i liksom, Och verkligen gjorde allt för att komma in innan skyddes motståndarna. En stor spelare har väldigt nyttigt kval tror jag. Så en som Kevin Roa. Och så att man inte liksom mm. förlängde med han, eller fick någon möjlighet att plocka in någon annan spelare som skulle isätta eh, rent liksom på den spetsiga delen av laget. Där tycker jag ändå att det brast lite i eh, ja, men just det här att man inte riktigt eh, fick in sitt sista lag. Det känns som att fortfarande var en fattad pussbit, det här eh, uthöra och eh, Man kommer aldrig längre så egentligen och därför blev det en ganska plattfall, nu om man inte hade någon uthöra mårskiten som kunde avgöra matcherna. Man hade liksom medskott i Malmö över alla vars man hade liksom, eh, mer skottsektorn också, tror jag. Eh, och även liksom bra läge och sånt också. Man hade ingen sista liksom, edgen i laget som gjorde att man kunde liksom, dra längs strået i matcherna här mot Malmö och eh, kunna liksom, eh, vinna matcher. På egen hand kan jag inte jag spela i Malmö. har eh, vi mycket präget av att man skulle kunna hjälpa varandra eh, med att göra mål och så vidare. Men han hade haft en utvärmlig målskittad där han kunde vinna matchen på egen hand istället för Brines Lite som Lucas Värmbrom gjorde för Malmö eh, på sätt. Att han eh, visade mm. vägen av målsmatchen också. Uh, så lite sånt där tycker jag Det sakligt Det där Just det här Beslut med att ta med Har inte varit så lyckade. Uh, och um, Det är lite för dåligt för att ha sång Helt enkelt Som man mm. sitter här idag uh, Och utvärderar sången Med att man har åkt ur det själv. Mm
1: Ja men precis, jag skulle precis säga det just om Kevin Roy, för han höjde ju andra spelare också, han gjorde ju andra spelare bra, alltså som fick igång produktionen på ett annat sätt, jag tycker man fick ett bättre flow i just på forward-sidan, i, i liksom de kedjekonstellationerna som han verkade under sin, sin korta tid men jag tycker att det var liksom energi, jag tycker alltså han kanske inte var den mest spetsiga spelarna som finns där ute liksom. men, men det höjde laget lite. Så gjorde ju Malmö också, fast, fast Malmö gjorde ju rätt. Malmö tog in Utivitasal och det är inte något mest spetsiga namnet, men han höjde den där backsidan ändå och var liksom en extra edgen. Så att eh, Brynäs har väldigt mycket att ansaka sig själva efter det som har, eh, har hänt och eh, man lider med supporter och sån här afton man lider med spelaren en sån här afton men Ja, det här är på något sätt verket av en klubbledning som inte har fungerat, man ska inte ska vara allt för hård, men nej, äh, det är mycket som måste ransakas i Brynäs efter det här. Men om vi kollar på de som faktiskt gjorde det här, Mal Malmö Red Oaks som spelar i ESL, vad gjorde Malmö Red säger i det här kvalsspelet?
0: Dels tycker jag att eh, man tog många rätt beslut ur sången. Man behövde ju svärnblom i laget för att bredda farsidan. Sen skickade jag en till mord som man lättare kunde kunnat göra liksom, i situationen som man befann sig i. När Liliana det var kall liksom, och behövde svärnblom. Och eh, valde inte att ta det fasta beslutet. Utan liksom, tänkte jag beslut länge och till slut så kom fram till att eh, det vore bra att man stannade för att bredda farsidan. Det var liksom, ett genialt beslut. Eh, om man säger med farsidan också. Även med att liksom, vitta stall för att bredda backslida och bästa backsliden lite ytterligare också. Det är också en eh, tecken på ett bra beslut och bra rekrytering där som liksom, höjde backslidan ordentligt och ökade konkurrensen så alla andra var tvungna att steppa upp ett snäpp också, hur de också gjorde. Um, även där och sen även Max liksom, Maxwell tog med in också i under -säsongen. Han höll nollan nu i en avgörande match. Uh, även där ett bra beslut, en bra rekrytering uh, som det som man liksom, sitter idag och är kvar i SHL. Där har vi tre liksom rekryteringsfaktorer som påverkat liksom hur man utgången av denna kvalserien och utgången av denna serien i sin helhet samtidigt tycker jag också att eh, det här som liksom, var så förberedda på kvalet liksom, i 10-11 matcher liksom, hade man liksom, kört sig fast liksom, i botten av tabellen och var liksom, klar för ett kval, liksom under en längre period och redan då kan man börja tänka i de banorna att eh, och längta lite till hur man matchar man göra också redan då och redan då kunde man inbreda sig här, liksom, ett slutspel för Malmö och inget kval utan det liksom, är deras slutspel och deras liksom, chans att rädda sången på ett sätt och redan då kan man liksom börja tänka de banorna och kunna jämföra sig själv. lite. Det blir automatiskt att man gör i Malmö att man hjärntifätter sig själv för att kunna få liksom bättre prestationer på isen och för att må bättre som människa både på utvisen. Så redan där börjar jag liksom själva liksom den här processen med att liksom förbereda sig på ett bra sätt för kval, både mentalt men även psykiskt då, med att kanske belasta sig själv lite på olika, olika sätt, tack vare att man kanske minskar på fysen eller höjer fysen eller så. för att liksom få bättre förutsättningar för att kunna lyckas redan från första matchen i kvalet. Uh, och man vinner ju matcherna äh, Man vinner kvalet på grund av de första två matcherna helt enkelt, gör, För att man är förberedd mentalt Och psykiskt och framförallt fysiskt uh, Och att man liksom redan då har kommit ihop Samma som i grupp, fått bra kemi i laget ha bra självtort många Ett äh, typ sju raka vinst som man hade inför kvalet också Som hade liksom mm. bra självtort i laget Ett bra go, liksom, en bra edge i laget Man hade liksom bra karaktär som liksom lyfte Malmö i slutet Och verkligen ja, man Höjde liksom, karaktärsmässigt Och även höjde liksom, mentaliteten i laget där när, det, när det gäller som mest Och uh, allt och detta som ni sa Och väger in i sin helhet Gör Malmö kvar i sväll Tycker jag mm.
1: Nej, men jag håller med. Alltså, och det här måste man ju på något sätt ge en cred till Björn Liliander som kom in. Liksom, har ju aldrig bara haft den här sportchefsrollen och på, på, på ett sånt här stort ansvar. Tillträdde liksom. ju, in till, trädde ju till, inför den här eh, säsongen. Han kom ju från, från Fröllund där han har varit assistant general manager vid. Bredvid, är det ett
0: bredvid sköströskel? Ja, exakt. Ja, ja
1: för Ja, och där har ju liksom att få ta axlarna här rollen och gå in och göra det på ett sånt svårt sätt, men ändå liksom ha is i magen det var många som började skrika på att man skulle sparka kollar, men man behöll den här liksom långsiktigheten som man ändå tog nu när man sparkade Joakim Fagerbarn i fjol och kollar tog över, som egentligen jag tror var liksom tänkt som en quick fix redan förra året, men, men men att man ändå bara lugnet där lugnet och det är is i magen och så när man, man liksom hittade spelare så så säger man man rätt spelare liksom fick in den ute i Vitasal och på äh, Värmblom och det var väl egentligen för att från Barnekov blev vi skadade där så att det liksom, han har ju liksom en hjälte här nu för, för Malmö och sen just den här gruppen, att Malmö har fått in den här gruppmentaliteten, att man byggde den här vi mot världen känslan det här att vi håller inte i klubborna så stenhårt utan fan, nu går vi ut och tar det här som vårat slutspel det här är våran chans att skina man, man var inte lika rädda för att förlora utan man var mer, man var mer liksom hade en större vilja av att vilja vinna eh, och det är liksom, alltså, Idrott är ju så mycket psykologi Nu har jag liksom noll högskolepoäng i idrottspsykologi eller något, liksom, ska man säga. Men bara en sån sak kan ju bygga liksom, Hur man bygger en mentalitet Hur man bygger liksom, en, en trygghet inom en grupp och det tycker jag att Malmö verkligen har fått ihop här nu Så att, äh, jag är jätteimponerad av deras, äh, deras kvalspel alltså Man gjorde nästan till har gjort nästan till allt rätt alltså, Vinner ändå vid 4-1 matchen ganska övertygande liksom, Man förlorar inte under ordinarie tid heller Så att, äh, jag är äh, enormt imponerad Och jag är enormt imponerad framförallt av Björn Liljander Och Thomas Kollar från ledarstaben Att man har lyckats få ihop det här på ett sånt bra Äh, sett och just de spelarna som vi har varit inne på tidigare som verkligen lyfter sig under det här kvalet som gör att Malmö spelar det så eller det var väl 50 miljoner där som säkert eller någonting sånt för, för de här. Så att aj det är imponerande. Men, men om du säger så här, vad ska Malmö göra för att inte hamna i den här situationen och att det ska brännas igen om vi liksom blickar fram med ett år om vi sitter här du och jag? Äh, vad ska Malmö göra nu i så fall?
0: Ja, Malmö sitter i bra läge i Malmö nu. Lian, har ju 10 webbåttrakt, har man ju i Malmö. Så det är ganska få på det är det. Så Inga har också 12 hårt spel i det nya laget. Med förlängningar och nyfärd så kommer Inga 12 spelare till laget minst. Över 13-14 spelare också, kanske. Så man har ju ett bra läge i Malmö att kunna rekrytera många spelare. Och Lian, då har ju liksom en möjlighet att sätta sin präge på laget på riktigt nu. Han hade ganska så tufft läge i försongen där han hade många webbåttrakt. Och kom in rätt sent också i Malmö. Men det har jag verkligen... Men bra förutsättning. Jag har försökt att kunna sätta ett bra lag det står. Um, med många utgående och chanser att uh, kunna spästa laget ytterligare med sina egna, egna prägel på laget helt enkelt. Så som är intressant följer här, liksom, väljer att följa liksom, här. Hur han väljer att liksom, fördela pengarna liksom, på olika spelare. Hur han väljer liksom, att ja, hitta den här hierarkin i laget. Hur han väljer att fördela liksom, mellan rollerna och så vidare. Och så är också hur att hur han kommer att rekrytera till laget och hur han kommer att uh, formera laget i sin helhet i Malmö nästa år. Det jag tycker det är ju att det gäller att träffa rätt på värvningar gör det ju. Jag tycker man har bra grunder Malmö men ändå tycker jag med Adam Olas som backsidan där Marmelind, kontakt också, målsidan. Så vi ser nog bra grunder tycker jag Malmö. Det det bara bygga vidare detta nu tycker jag och kunna helt enkelt ja, träffa rätt på värvningarna nu. Det är det viktigaste för Malmö steg. Det är klart, det är ganska så naturligt att det måste klicka men det är också väldigt viktigt för att man inte hamnar i samma sits igen. Um, så så blir det blir kul att följa man med väldigt att liksom formera laget där framöver Och eh, jag tror det är viktigt för Lian att verkligen liksom, eh, Sätta tydliga kedjor liksom nu och sätta liksom tydliga roller för spelare som kommer in nu Och sätta så såhär, ja, vad man behöver kompetera laget med Och även se över lite vad som behövs komma in för att kunna förbättra Och jag tror ändå att han har bra kompetens att kunna liksom utvärdera stången på ett bra sätt Och kunna liksom formera ett nytt lag som kommer vara starkare än, än det som var i år liksom jag tror att man kollar, kommer att ha lite mer, lite mer erfarenhet också från i år. Eh, han är så ung sin tränade karriär så jag tror ändå att han kan behöva den här erfarenheten också att kunna ligga lågt i tabellen. För att kunna jobba sig uppåt därifrån nästa år. Um, så det blir kul att följa om man så tycker jag och se lite hur man väljer att eh, gå tillväga.
1: Verkligen. Nej, men alltså, det, det, är ju, det blir ju lite en re, rebuild och det här är ju första året som Björn Liljander kan liksom sätta sin mm. lägel på det här laget och kan liksom sätta sitt Sitt Malmö och som du var inne på, där det finns ju enormt mycket spelare som sitter på utgående avtal. Och spelare som har ganska dyra avtal också tror jag. Så att det finns ju nya liksom, ny energi. Men, men om man tittar på. Jag såg att Johan Svensson gick väl ut här, jag bara läst lite rubriker och sådär Men att eh, ny tränare kan ta plats i Staben och så säger jag att det var en bild på AIKs tränare där. Eh, ja, exakt. Eh, jag vet inte om det, jag har inte, jag har inte hunnit läsa artikeln för jag bara tittade lite snabbt här. Men, no. men men eh, det är frågan Ska man behålla kollar tycker du att, att, att Om man tar på det här, liksom
0: I Malmö men, Ja Malmö, mm. men mm.
1: Eh,
0: ja, tycker jag man ska behålla kollar eh, Jag tror att Blokkis ska komma in som en tränare tror jag Det var faktiskt när man läste artikeln liksom, Att man ska komma in som en tränare. Eh, mm. Till allting kanske jag säger Om jag tycker vem skulle bort i så fall Men Tidigare jag att man kan behålla kollar, tycker jag man ska göra. För att man har också sagt om det här, att man satt satsa långsiktigt i Malmö nu också, vilket jag satt långsiktigt. Liksom. Och det har man sagt i Malmö tidigare att man ska göra nu med kollar och sånt. Så jag tycker jag att man ska hålla fast vid det och göra satsa ett år till på kollar. Och se vad som händer nästa det helt enkelt. Om det går lite lågt nästa år, ja, då får man väl kanske hitta en ny lösa efter det. Går det bättre än i år, ja, då ska man fortsätta kolla ytterligare ett år för att börja bygga upp någonting på sikt, jag tycker jag man kan göra det i så fall. Så den säsongen blir väldigt viktig för Kollar som liksom, i sin trannkärdar ser lite om han förbätts eller inte eller vad som händer liksom, där. Om han kan få lite Malmö att liksom, skina nästa år kan gå och ta en utbildsplats eller komma liksom, 11-12 och slippa kvar lite Och just det är bara tankar och också. Att vara så utögnad så tidigt. Jag tycker att mm. det är viktigt för Kollar att, kolla, att också känna liksom, den tryggheten också från Malmö sida. Att eh, de har ett tålmål med han och hans på stationen.
1: Finns det där, liksom, på spelarsidan på Cille-sidan, finns det något drömnamn som du känner att det där skulle Malmö ha in Eller den där spelaren ska Malmö gå efter
0: mm, Ja, tycker jag tycker som Anton Blid Bland annat i AHL som är mm. liksom, Typiskt Malmö med sin storlek Och sin oh. komst liksom, tycker jag Verkligen,
1: bra. Verkligen. Ja. Där har du liksom ett, ett gyllene namn, jag tror att han hade varit Skitbra i den rollen faktiskt
0: så Det finns ju liksom Gustav Nyqvist är Kopplad till Malmö vet jag, Från NHL också, många år i NHL och NHL Forward också Ja just det
1: Ja, oh. 33a, han är ju Minnesota, de har ju dragits med enorma skador. Oh, ja, det är ju det den här den, den här säsongen.
0: Joel som var ju barn från året gjorde bra i barn från året, Joel Lenno en ganska ung center som ändå tycker det kan vara intressant att ha en andra center, står det kan vara något att tänka på. Exempelvis stor Stol, då Snabb och Frist, tycker tänka nog han var skicklig och liksom bra på att täcka puck och så. Styr nog han kan vara där och ner på också, Joel Lenno. Joe eh,
1: Ja det har du också mm. för jag tycker han var bra i SHL När han var i fjol Jag, jag har ett annat namn att slänga upp lite eh, Som jag tog, tror är kanske lite för svår Men kanske som skulle vara väldigt intressant I alla fall att slänga in eh, Det är ju Axel Jonsson Fjällby
0: Ja, I, eh, som, är ja.
1: som är i eh, Winnipeg nu eh, Har ju varit i Washingtons or organisation men har ju fått spelat eh, Han har ju varit i nästan till ordinarie NOL, Så att jag har nog svårt att se att han ska Ska flytta hem redan nu Jag, jag tror att det är svårt han, han har ju spelat i AHL nu Är ju nedskickad nu Men det är ett långt skott men alltså, Som han hade passat bra för Malmös eh, Spelstil Alltså det hade ju varit ultimata tycker jag Stor, Bra, bra på spelvändningar eh, Har en del kraft eh, Det är en spel jag verkligen skulle vilja se Tillbaka till SHL Annars om man tittar på backsidan Så vet jag väl att William
0: Larsson som det tänker jag kanske vore som en liten drömstärkning in i playoff Han är stor stark back passar ändå bra i detta Malmö Grit som han vill spela i Malmö också tycker jag han som defensive back liksom liksom Adam Olsson är han. Mm. Samma... Annars, lite samma han lite samma platskarriär plats i också som Adam Olsson hade innan han kom till Malmö. Äh, so emmandat. så England är lite som samma plats som Olof Olsson också lite så i sitt uh, karriär också. Så han tycker också vore kanske en bra backförstärkning då. Jag ser också att man behöver en tydlig offshow-stärkare som står. Liksom Ledburg kommer att försvinna till den finska ligan. Jag tycker att man behöver en tydlig offshow-stärkare står också. Och där lite svårare kom på. Det skulle kunna vara. Men ja, ja. Finns det kanske någon där ute som har något namn?
1: Ja, <laughs> det, det, finns, det finns då ganska många faktiskt som ja, att ha det. Liksom. Alltså, just just eh, jag tror att Malmö kommer göra en riktig rebuild här nu. Det, och det gör, känns jag. som att ja, och det känns ju liksom som att. Man, man Det kommer i kanske rätt skede nu också. Alltså, det var ju ett, ett enormt viktigt att stanna kvar i, i SOL, den här säsongen. Alltså, det var ju livsviktigt. Så det finns ju väldigt, väldigt många. Spelare som är intressanta liksom. eh, ja. Det finns en del spelare borta I OHL också, svenska som Kanske är lägen att, att flytta hem Nu så att eh, Det ska bli intressant att se vart Malmös Silly tar vägen Men eh, hela, hela, hela Laget och hela klubben Förtjänar verkligen ett Rungande stort grattis Till det här SHL platsen Och eh, ett enormt stort Krädd eh, för det man gör Faktiskt i vårdspelet
0: Verkligen, så slut som Almö och för önskar bli se till nu i Hokkvenskan mm. och hoppas på en rejäl liksom, ombyggnation av organisationen och en rejäl satsning nu upp mot SOL igen för det För det kan om de, det behöver de liksom nu få en bra satsning direkt liksom, för att kunna. Får som förutsättning att kunna lyckas direkt liksom, i översvämningen för att inte bli kvar nere och bli cementerade, liksom i översvämningen över en längre period. Det är viktigt att man sätter rekryteringarna och sätter fram en ny tränarkonstation eh, som man liksom, tror med på och över längre tid också. Så det är viktigt för, man, eller för Brynans del att sätta det direkt här.
1: Verkligen. Och till Brynans support. Jag vill jag verkligen säga att eh, jag vet att det är tufft. Jag kan bara liksom inte ens. Liksom sätta mig in för jag är inte supporter på det här sättet Men man ser liksom ansiktsuttrycken från spelare Man ser en ansiktsuttryck från supportrar idag i Gävle Man läser på sociala medier Det är enormt, enormt tungt Men alla supportrar ska en stor jäkla krädd man har gjort Man har stöttat i med motgång för funnits där hela tiden och, och det är det här som är liksom hockeyns och idrottens Himmel och helvetet. Att det liksom kan skilja så mycket på. Skilja väldigt mycket i liksom total eufori eller lättnad. Och sen total liksom, ja, botten. Men, men det kommer ju alltid tillbaka. Det kommer alltid en vardag någon, någon gång också. Nu är det den i åka Men jag tror att dels att byn kanske får må bra av en omstart. Att kunna ta ett omtag. Och sen så åka kommer ju vara hett också, det är, ju, det är ju en fantastiskt rolig serie också att följa så att allting är ju inte bäcksvart utan man måste lyfta fram med lite distans kan vi självklart säga så det är ju ingenting man ska gå upp och vara skitglad men som Brynäs supporter men, men med lite distans så, så tror jag man kanske inser att eh, långsiktigt så kanske det kan bli något nytt av det här Brynäs eh, men till alla supporter jag vill ge Cyrke, kramar och en del mycket eh, kärlek härifrån eh, Örebro i alla fall
0: jag håller med och instämmer helt på din lilla hälsning till Brynäs-support om man säger så. Men innan vi lämnar kvalsen så ska jag bara liksom ställa en snabb fråga till Andreas. Vad tycker mm. du om här kvalserien? Uh, många, det är mycket kritik kring det mm. man liksom, Den strukturen som finns kring det här med det negativa kvalet och liksom, hur man ska liksom, göra den annorlunda eller liksom, om den är bra eller dålig. Eller, liksom, det är mycket kritik mot just detta kvalsystem. Så att det är, Få förlorande lag. Liksom, att eh, Det är liksom en förlustbart lag att ligga så ner och spela ångest kvar. Liksom, det är ingen glädje att vinna utan det är mer lättande att vinna. Men det är liksom en eh, bäcksvatt att åka ner och förlorat kvalet Att Det liksom är mer ett ångestmöte än liksom ett nedgångskval. Vad anser du liksom, kring det där med kvalserien och den strukturen som finns nu med att det är ett lag åka ur SL och ett lag upp direkt från Svenskan utan att de möts? Uh, hur tycker du det är just mm. liksom, nu?
1: Jag är lite tvådelad där eh, Om jag ska vara ärlig eh, Jag tycker att kvalserien tycker jag inte Man ska återgå till det som jag hade Systemet som jag hade för några år sedan eh, Det är ju ganska många år som jag hade den faktiskt men Man hade lager från Håkan svenska Och man hade lager från SHL Och så spelade man en, en lång serie då, liksom, På det här Jag tycker att det blir väldigt urvattnat Och det kan bli matcher som inte gäller någonting eh, Samtidigt så var det ganska så, så liksom, En röd tråd Att man kör en serie Att det inte skilde liksom, på på match mellan två lag utan att det var flera lag inblandat. Men jag kan tycka att det där kunde styras lite konstigt och det, nej, det kunde bli väldigt, väldigt urvattat att något lag inte har någonting att spela för det är så de var avhängda och så kan man vinna på det. Och, nej Så det systemet tycker jag inte. Sen hade vi ju det här, det här andra systemet där man spelade liksom kval mellan SOL, alltså ettan i i Swedish-botten den som kom sist i. I SOL och så, så de som kom tvåa i i Hockalsvenskan. Uh, Om uh, jag inte är helt fel här nu. Det mm. här uh, Kom uh, uh, på vad heter det? Uh, Långträtt ja, ah, ja exakt Precis. Jag kan ju tycka att det, det också blir lite fel för att jag tycker att Hockalsvenskan har fått ett uppsving. Jag tycker att Hockalsvenskan och bredden har fått ett uppsving av det här. För att dels så, så har ju. I och för sig har man två platser att tävla om då, Men du har ett långt slutspel Du har ett slutspel där du kan vara med och utmana liksom. eh, så, så att, Och, och liksom det känns som att hela Håkan Svenska Har fått ett uppsving på, mm. på det här Och att vi har fått en bredd och vi har fått en ekonomi Och allting sånt, lag som verkligen vill satsa i Svenskan, det tycker jag är skitkul Sen att det blir så här, För man ser ju att det är ju en riktig glädje Malmö ikväll, det var ju mer lättnad Det var ju ingen som stod och liksom Fira som att man var SM-guld Med all respekt också, för nu var man på borta is också Det här kanske var en skillnad man var på plan eh, Och så bryr det sig det här totala fallet eh, Där kan jag väl tycka Samtidigt så kan jag tycka så här Fotbollen har ju det upplägget att Är du sist och till och med näst sist i en serie Då åker du Då åker du direkt där är det ju liksom det tredje laget Som får kvala mot det tredje laget I, i Superettan mm. eh, Sen får man ju dra lite andra Parametrar där att Det är så att, att Glappet mellan allsvenskan och Superettan I fotboll är ju inte lika stort Det är ju inte alls lika stort glapp Där emellan, det är ju massor av miljoner Och det är tufft för en förening Men det, det här ju begynner sig extremt nästan till. sen har ju Brynäs För sig en fallskärm att ta ut nu första året det är svårt att säga alltså Jag är lite att Samtidigt vet jag inte hur man kan ha fått det bättre Jag tycker ju ändå att vi ska ha liksom upp- och nedflyttning eh, Definitivt Vi ska definitivt inte Nej, stänga liga. Liga. Never det in my hem. life Never in my life Det får inte, då dödar vi i hela liga mm. det, det, det jag skulle kunna tänka Det är ju kanske om man, om man på något sätt Gjorde om det eh, Så att, det var liksom en mer, att du hade mer att vinna Men samtidigt, du kan inte ha någonting att vinna liksom. Då, då får man ju sätta att, att den, De lagen som, 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 som eh, Om man ska dra det hårdare det, Då får man nästan sätta att de, det laget Jag tycker ju så här att Är du sämst i en serie, ligger du sist i en serie Då ska du åka ut Då ska du inte ha någon chans tycker jag nästan till För då har man ändå varit sämst Så jag tycker nästan att, att att är, du, är du på sista platsen där Då, då ska du åka ut Och likadant om du har vunnit hockey alltså Då tycker jag nästan att du ska gå upp eh, Men då blir det ju nästan ännu mer Alltså riskabelt att spela För SHL-klubbarna SHL har ju varit emot att man ska ha mer än en plats liksom, Att kunna skifta på så att jag tycker ändå, här nu blir det en väldigt lång utläggning, för jag visste, vet jag inte själv för att jag studierar det här. Men jag tycker ändå att det är ett ganska så bra system och även om man kanske inte tänker på det idag så, så, så tycker jag ändå att det är ett ganska bra system. Eh, det, jag tycker att det är just det här att spela för Hockelsvenskan och så kanske två såna upp. Det här är ju här, du får ju ett nytt lag varje år i SHL och jag gillar det för jag tycker att det, det kan göra mer bra saker och, och liksom skapa Ny hockeykultur i landet Nu blir det en väldigt lång utläggning mm. men Nu ska du få, få ta över det här Vad tycker du i frågan?
0: Ja, eh, mm. hur ska man börja detta? Men, eh, men mm. det, jag tycker <laughs> till en början Om vi tar det så tycker jag Det här med att eh, två hockey svenskan Med tvålå SHL, det var kul Tycker jag då, men det har aldrig gått idag Att det gör så för glappet, ekonomin mellan hockey, är och SWL, det blir bara, alltså det är ju bara större glapp mellan TV-avtalen. Mm. Det skiljer ju massor med miljoner och högförslaget har inte haft en chans, tror jag, inte ens att kunna ro på SWL-lag. Det har nog blivit svepningar, tror jag, nästan, mm. om det har spelats idag. Förr i tiden fungerade jättebra att göra så. Det var jättebra det var det ju. Ehm... Men det var också glappet mellan liksom, ekonomin i eh, avtal och liksom, resurserna i ligorna var kanske lite, liksom, glappet var lite mindre än vad det är i dagsläget och det kom bara, glappet kommer bara bli större och större varje år som går. Så det tycker jag, det är inget alltid längre att göra så. Däremot tycker jag att eh, dels, jag tycker det är att man liksom, kritiserar i den här kvalserien att det är två lag som är jobbigt mot varandra. Visst, det är ju så, men också de här två lagen har också presterat sämst i det är inte så att mm. de har blivit lottade att spela ett kval mot andra. Det är inte så att liksom lag 2 möter lag 12 i liksom, ett kval. Det är liksom två sämsta lagen, över 52 med många sätt. De har spelat 52 matcher, haft alla förutsättningar och möjlighet att lyckas att vinna fler än vad de hade vad de förlorade. Liksom, och ta fler poäng än för att undvika det här kvalet. De hade alla möjligheter att göra det. Men gjorde inte det. Och då hamnade man där i kvalet. Och de har liksom... Det är så det ser ut. Liksom. det är inte Alla liksom, få, ska inte få alltid få med det med liksom, i den och sånt, Så att det är, att det kvalet innehåller mycket ångest det är klart att göra det för det är till båda lagen men mm. samtidigt så är det ju så det fungerar med uppnedsflyttning att ett lag måste alltid ner, ett lag måste alltid upp minst. Och då blir det att något lag åker ur och så är det ju. Och det är skitsamma om det är Oskarshamn som åker ur eller om det är Brys som åker eller om det är mm. liksom, Växjö som åker ur. Liksom. Det är springingen av Kalib och liksom, klubben som och spelar kvalet som åker ur. Liksom. Alla förutsättningar varje sång att lyckas på ett eller annat sätt eh, oavsett liksom ekonom, ekonomi och sånt som alla är ändå på ett samma sätt ett, på ett eller annat sätt att lyckas liksom, inför sången eh, och eh, liksom, det är ingen slump att bry oss ligga nere i flera sträck att de ligger där liksom, nere i år och att de åker ur nu det är ingen slump, liksom. det är inte så att de tycker synd om sig själv för liksom, det, är, det är ingen slump längre att de gör så eh, men däremot så har jag ett annat sätt att lösa det på jag. Låt höra, nu är det
1: förväntansfullt Det är alltid lika kul att ja. diskutera såna här saker just Verkligen med och Nej, Det, det jag tycker och det jag vill mm.
0: liksom inför, jag, fick, jag fick bestämma svensk ishockey Och det jag fick liksom införa liksom, Den här frågan liksom, vi tog upp nu
1: mm. jag tycker att lag ja, Du är 14... ensam utredare nu ja. Du är ensam utredare nu
0: Då ska gjort så här. Mm. lag 1 i Hockey svenskan Går direkt upp till SHL mm. Lag 14 åker direkt ner ja. Lag 13 I SHL Äh, möter äh, Först i ska för få säga så Då har de kvartsgenaler, tvåan till nian som är äh, I Så blir det den där slutspelet i som det har blivit nu
1: mm.
0: Och så tycker jag Lag 13 är såväl Möter det lag som vinner Håksvenskan Slutspelet mellan tvåan till äh, mm. de ska vara det bästa sju Jag ser lite mot mig själv när jag säger att man inte har någon chans i lagen <laughs> Men samtidigt så är det också bara En plats då det blir, det är skillnad om det är två plats tycker jag Och om det är en plats för om det är två platser, då blir svepingar i båda liksom, kvalsediga, då blir det kul längre. Däremot så ska skönt för den chans, jag att ta upp två lag varje år. Det är chans, jag alltid de borde ha, och svenskan. Uh, och därför tycker jag att lag 13, SHL, uh, ska också då, få liksom, lite, lite fördel har de också mot också laget, att de inte kom sist tycker jag också. De ska också ha den här fördelen att, liksom, att byta en betydligt sämre lag, för att därmed få en fördel, för tycker jag att de förtjänar det. Så de kom liksom, inte sist, jag såg att de har tagit sig till 13 plats, det är de ska ha en stor med en ett lag. Eh, därför tycker jag att det är så fallet rätt att ett lag för högsvenskan kvalar mot lag 13 och lag 14 går direkt ur och lag 1 går direkt upp. Så jag tycker att skrota de här play i högsvenskan tycker jag man ska göra. Kör kvartsland mm. direkt lag 2-9 eller spelar utspelet i svenska. lag 1 går direkt upp och lag som vill också slutspelet möter lag 13 i och lag 14 i SHL åker direkt ner till högsvenskan. Så tycker mm. jag man borde göra. Eh, för jag tycker att det blir så här Vissa stora skillnader i ekonomi och sånt och lagmässigt men också Håksvenskan och SHL. Men där tycker jag att vi kanske får liksom ett nytt artat av Håksvenskan. tänker du det blir lite mindre. Och när det är bara är en kvalserie mellan SHL och svenskan och inte ett för 2 då blir det lite mer drama mellan där och samtidigt så har svenskan alltid ett lag upp varje år och chans på ett lag till varje år också. Så den möjligheten som de har att vi tar upp två lag varje år, den tycker jag borde finnas eh, fast på olika då som jag så nyss mm. nämnde. Så tycker Ty jag om det jag...
1: Tycker det låter jätteintressant. Det som kanske blir då det är att man måste kanske förkorta antalet omgångar i hockadsvenska så att det liksom ligger parallellt med så att säsongen tar slut. Ungefär samtidigt. Då måste man nästan ha ett lag klart. Då,
0: ja, men det, när alltså det blir, det blir så när man tar bort primmarserna i åkvenska. Då blir det ju mm. att de ligger i, i fas med Sväl i stort sett. Ja, har du uh, rätt alltså, det är samma har rätt sak som är nu egentligen kalla kvalserien i svenska nu. Tingslund mot Västervik. De spelar liksom match 6 imorgon, Och match 5 spelar idag. I mellan Malmö och Brynäs. I den och kvalet. Skilja så alltså en match mellan de två. Kan man justera lite det. Fast i slutet då istället. Så känns det bara att, mm. att det är någon som en rimlig lösning. Att alltså, ta bort playmatchen. Kvarts 0 direkt. I hoxfänskan men då Inte så väldigt hoxfänskan då. Mm. Uh, för jag tycker att playmatchen också hoxfänskan är mycket, mycket liksom mindre sevärda än om SHL för SHL väl mycket jämnare i ja. så jag tycker att mm. jag tar bort tre matcher med Hoxvenska med behåll i SHL, för jag tycker att SHL har ändå en annan dignitet på de matcherna efter med är väldigt långt liksom, det är Vita hästen mot liksom, något större lag liksom, det är svårt för dem att kampa liksom, mot det laget då, under liksom, tre matcher eh, lång serie som max så skrotar de matcherna då hamnar också. och SHL, i stort sett i samma fas skulle jag säga ehm mm. um, det skulle jag börja ju
1: hockaltsänka två en och en halv två veckor senare jag
0: ser lite kan också jag tycker jag fram och tillbaka mm. där också det går att planera in detta rätt det är rätt säkert vad man kan göra mm. så det är möjligt finns tycker jag och tycker det vore det som ett spännande alternativ då, att köra under fyra fem år och se utvecklas efter det hur det blev
1: absolut för jag tycker har du varit bäst i en serie över 52 omgångar mm. Då ska du få någon form. Ja, Framförallt om du är i en andra liga. Och är du liksom sämst i en serie över 52 omgångar i Sveriges högsta liga, då ska du åka ner också. Så jag tycker det är jättebra. Jag tycker att det här har varit ett jättebra system faktiskt att fått in. Dessutom är det två platser man tävlar om hela tiden då också. Det blir inte bara ett lag som kan gå upp utan det blir två lag som faktiskt kan gå upp. Och det är minst ett lag som går upp varje år. Exakt. Jag tycker att det, det är sportsligt rättvist. Det är, vi skulle få en helt annan typ av. När vi skulle få en helt annan typ av också, alltså det här är vinnande. För då får man ett lag som är redan är ur. De behöver inte ens spela de här liksom matcherna där det blir ångest på så sätt. Utan då, då är du ner, då är du ner då Förlorar de 52 gånger, då åker du ner direkt. Liksom. Och likadant om du vinner serien, då åker du upp. Sen de här matcherna som blir mellan lag 2 och lag 13. Då blir ju det liksom spel om någonting att vinna. Och det blir ju för FSL-laget kan jag nu förlorar i och för sig. Men, men det mm. blir ju lite likt som jag hade i, tidigare. Då. Men jag tycker att det här är ett jätte, jättebra upplägg och jag skulle gärna vilja se det faktiskt. Jag vet inte hur länge vi har den här eh, serieupplägget faktiskt. Om det ska bli så många år. Det är satt till, jag tror att jag har en dåv känsla att det var till 2026 men jag är inte helt fel. Mm. Helt men det, det jag stämma. vet i alla fall, det är, det är väl att Håkan tv-avtal går ut här inför säsongen 2025. Mm. Så där kanske det finns att man får, får det här glappet lite. Va, vad tycker du om den här fallskärmen som Brynäs får nu då? Eh, när man åker ner och åker Det är väl 20 ja. så där. <laughs> Jag
0: har inte tänkt på det så mycket jag har inte gjort faktiskt, men ska jag helt ärlig. Jag tycker mm. väl... Eh... Många tycker inte om att, det är fattigt, att många hatar på ett sätt för att de får en stor fördel att bara åka ner till, SV till svenskan bara det är en stor fördel vilken för liksom, ekonomisk kraft men att liksom, ha haft en tidigare att liksom, kunnat bygga upp en stark ekonomi under många, många års tid. Samtidigt tycker jag att som liksom, är fallskärm ändå på sin rätta borde det vara på ett sätt också för mm. liksom, ändå SVL lag ska ändå ha, på ett sätt ändå ha lite fördel att kunna gå upp i det, tycker jag på ett sätt för att så De har ändå byggt upp någonting över längre tid, och ändå gjort saker mm. rätt över längre tid, men åka ner liksom ett år så, och sen ändå få fallskärm, det är några miljoner där. Jag tycker nog att det är viktigt för liksom, dels så blir det ganska så drastiskt direkt att liksom sparka alla liksom i kassliet och i mm. kökschefer och alltså sådana. När man får fallskärm kanske det liksom tunnas ut lite på sparkarna, och minskar för framförallt, och reduceras kraftigt, gör den också tror jag, i sparkningar och sånt. Jag det känns ändå viktigt att kunna liksom ändå bibehålla den kraft man ändå haft tidigare under ett år för att sen kanske år två och sen kunna sparka dem om man inte går upp det förståret. Mm. För det är ju ändå möjlighet till dem att liksom ändå kunna behålla samma organisation ett, sätt, ett år och svenskan, för att sen få chansen att få en liten typ för att gå upp. Så jag ändå, På ett sätt så är det viktigt med den här fallskärmen för att kunna behålla personen runt om föreningen och även kassliet och det är personal och på administrationen som ändå ska ha jobb. Liksom och så. Mm. Det är minskande arbetslösheten tror jag. Absolut också. Så jag tycker Absolut. att det är, på, är sin, på sin plats tag, och ta tar av på ett eller ett annat sätt Jag har också diskuterat hur många miljoner det ska vara Om det ska vara en miljon, fem miljoner, sju miljoner Det är en annan, annan diskussion tycker jag Som kanske inte jag har gitt Bra insyn i här och nu Men jag tycker ändå att är på sin plats För det är så sådär lag som åker Jag tycker att det kan vara behövt och viktigt Och även någonting som ändå ska finnas där På ett eller annat sätt
1: det håller jag med om, jättebra analys eh, Det jag kan också tycka det är väl, Om jag inte är helt fel, det vet jag i alla fall Att det var förut, att det är laget som går upp Som ska betala den här falkvärmen Och det tycker jag faktiskt blir lite fel för Ja det är, det, är lite, liksom, det är lite fel tycker jag. Det, 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 är, det är på tok för fel tycker jag Det, det här ska ju vara ett, ett bidrag i så fall Som ska sättas från SHL och Håkan Svenska Centralt, att de är öremärktig för ni, jag, jag är inte helt, helt säker på att det är så här nu fortfarande men, men jag vet att för bara några år sedan Så var det så att, att när du går upp Då ska du betala den här fallskärmen Till det laget som åker ner så att det, Alltså det tycker jag är helt hål i huvudet Bara för att du har vunnit en serie så ska du inte bli straffad Och få betala 20 miljoner till det. det är ju Även om du får ett högre anslopp på SHL Du måste ju kunna få på något sätt Få, få de pengarna du har Liksom också och behålla dem för att kunna bli ett stabilt SOL-lag. Alltså, det blir ju inte färre någonstans att du ska betala för någon, någon som annan som har gjort det dåligt. Bara för, att, bara, för att jag, bara för att min granne fick parkeringsböter så kan inte jag betala det. Nej, exakt. exakt. Det, det är ju en bra Det funkar ju inte liksom. Det går ju inte, bara för att min granne har fått en parkeringsböter och jag har köpt en ny bil så kan inte jag betala hans parkeringsböter. Det, det går ju. Inte. Nej, exakt. Nej, eh, det. Nej, så där tycker jag man måste... Om det nu är så... Jag, jag tror att det är så fortfarande. Jag har aldrig hört in faktiskt Oli att huvud. det är så. jag vet att Örebro fick betala när de åkte upp, när de gick upp för ett antal år sedan. Så så det. De ändå.
0: det är nu kanske. För 20 mm, mil ja. känns mycket för en hoxhetsklubb att betala. Det är Betal... liksom, halva deras liksom, budget som liksom, ska betala till ett SHL-lag som inte ens är av någon koppling till. Liksom. Det känns
1: bidraget när du får när du kommer upp till SSL som är ganska högt med för teavtalet att det automatiskt dras bort 20 miljoner då
0: liksom. Ja just det, ja det blir så indirekt mm. som liksom, man betalar. Ja, det, jo, det så Exakt. är det ju. Jo, det, mm. att du får mindre pengar får du nog upp till SHL mm. i TV-avtalet det är ju det mm. för varje år ju längre du etablerar det jag Det kommer ossan hade ju så de hade ju när de gick upp till sol då fick de ju ja men kanske är 10 15 miljoner mindre då de andra fick för att en år efter år efter år får mer och mer av kakan liksom. Uh, för att de, såg, liksom, att de själva kunde bygga upp sin organisation, fastän kunde etableras SHL liksom så, Jo, det, du vet att det stämmer ju att man får mindre pengar om man går upp till, SWL, så, till fall, har man ju. Uh, mm. och det kan det stämma sig att, 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 att man inte håller
1: Ja, ett, 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 ett centralt bidrag som jag tror är, dras undan. Mm. Jag vet att vi var inne på 20 miljoner. Jag tror att det är 12 miljoner så är det här ja. Är ja, det kan stämma. På, det låter det lite tidigare. mer bekant. 12 miljoner tror jag det är, eh, som det har varit tidigare år. Det här är 2020 sitter och läser i en artikel från Hockey News. Eh, eh, så att, ja, det där är... Det är eh, för där behöver man bör man göra om det, det tycker jag i så fall. Eh, då har det varit väldigt mycket kritik in den här också. Men, men ej, det ska bli um, intressant att snacka kvalmekanismer och är intressant att snacka också. Det ska bli kul att fortsätta håka det svenska slutspelet här och se vilka som kommer tampas om den sista platsen till upp eller så som tar byggnadsplats.
0: Jag har haft semifrån också, så det är väldigt kul att se och följa vad som kommer hända där
1: verkligen. Eh, men, men du, ska vi lämna ja. kvalmekanismen eh, och kvalspelet och blicka mot de som sker i toppen just nu?
0: Mm, det blir ett långt, av, är det. Det blir ett långt segment här mellan kval och vad, <laughs> allt vad det innebär. Men det är kul, det är ju aktuellt såklart, så det är viktigt att ta upp här också. Och ändå fick jag nog bra perspektiv på det, det från det med Andreas och egen mm -hmm. åsikt kring allt vad det innebär med kval och kudret och, och sånt. Så det var kul tycker jag. Nu lämnar vi kvalet Absolut. som sagt och blicka uppåt mot... Eh, ja, men det är de kvartsnaderna som pågår, det nu, det är full fart, där det är det det... Viktiga matcher nu i kvartspersonalen. Det är liksom lite vägvisande matcher nu med match fyra, match fem. Så här, vad kommer se att ta vägen? Vi blir två, två, blir tre, i matcher. Kan något avgöra det här snart och så. Så det är, det är viktiga matcher nu som kommer här i kvartsplanen. För att som ändå vägvisande för de här lagen. Och i börja i tisdagens matcher. Eh, I tisdagens matcher. Så ser vi då att Örebro eh, torskade faktiskt efter overtime mot Timrå. De ledde ju Örebro eh, långa slunder i tisdags där. Och... Eh, jag så att Örbro hade den matchen i hand och kunnat leta ut en seger i matchen. Men eh, Timrå kom starkare på slutet och vände och vann efter overtime så starkt. att Van Halen, 2-2 i den matchen, eh, var, väldigt, eh, var en faktor liksom, att Timrå vände och vann och eh, var liksom, en eh, matchenslidare i den matchen. Helt läget för Timrås och en eh, tunga på vågen till att man tog det längsta stråget i den matchen.
1: Och bedrövligt eh, spel i nummerhär tror för Örebro också för Örebro där man kastar bort. Liksom. Jag tror att man hade sju nummerära och Man gjorde inte ett enda mål, med det helt fel. Eh, där var man ju riktigt, riktigt, riktigt dåliga faktiskt. Så jag tycker man slängde bort den matchen på, på ett litet, ja, men på ett dåligt sätt. Nu replikerade man idag på ett helt annat sätt och, och gjorde det bra. Men den matchen fick ju Örebro faktiskt ta sig. Kändes med ditt plump i protokollet Men även där kommer det ske de här slutspelsmatchen Matchen. Jag tror att vi kommer att ha väldigt få liksom, svepningar om ens noll här nu liksom, fram till, till SM-gulden ska koras. Så att, det var en liten plump i protokollet från Örebro sida men en stark borta seger för Timrå för hade det varit 3-0 där då hade det nog varit eh, det hade kunnat vara avgjort redan nu. Men, men mm. eh, det var en, en stark seger av, av Timrå som jag tycker hittade lite mer bredd och lite mer tryck i grillerna det är nästan att man är bättre på bortaplan Än när man är hemma faktiskt
0: kan hålla lite mindre press på ett plan Kanske släpper lite Nå. faktor med pressen och sånt
1: Nå, kanske är något sånt liksom Att man vågar mm. spela ut på ett helt annat sätt
0: men på en plan var ju Färgstad stark i fall tisdags match. Man drog längst åt mot Frölunda med en 3 vinst här i tisdags. som var väldigt, väldigt starka i matchen tycker jag. Ett aggressivt Färgstad som kom ut med en hög intensitet. Och verkligen var liksom det lag som dominerade matchbilden i matchen. Framförallt andra perioder tycker jag Färgstad var väldigt, väldigt bra i matchen. Man liksom vann i stort sett varje närkamp. och fick stort tryck på Frölunda. Här liksom i Frölunda gick som hela andra perioden tycker jag nästan. Uh, jag tycker att det svängde lite fram och tillbaka mellan den första och tredje också Mellan laget det var väl jämnt så sagt, Det svängde fram och tillbaka, lagen mycket chans med varandra Men med ett annat problem, jag har andra tycker jag faktiskt att det var bättre laget Och sett över hela matchen var faktiskt det lag som var bättre Och det dominerade laget Och var en rättvisa match med
1: 3-1 Ja, alltså man skjuter ju också väldigt många skott Man är bra på att få, få liksom pucken till kasse Jag tror man hade 38 skott Men inte är helt fel i den här matchen Så att det är ju, där är man ju enormt mm. enormt starka och, och liksom, det är ju alltså man så som egentligen att hålla nere siffrorna i den här matchen liksom. Starkt också lyckas vända. Alltså Frölunda får ju en liksom topp start när Anthony Greck och genom ledningen där. Det är väl efter Just det halvlivet bara.
0: Där. Ja, styrning. exakt.
1: Väldigt stark styrning och sen så är det ju vad heter det med så vänder Färjestad helt på steken Jag tycker man var man var bättre på alla alla hållkanter. framförallt i ja men i andra i, i andra perioden så är man ju numret starkare hela tiden mm. och där på något sätt tycker jag man lägger grunden för den här segern.
0: Absolut. det är ju kul alltså när Färjestad är så där bra som i andra där alltså, då är det få lag som står sen som man så starka tunga. De har liksom snabba spelare, man har skickat spelare, man små spelare, man har stora spelare, man har stark spelare. de har är det är liksom komplett lag de är i liksom sin prime där i andra perioderna så det är kul att se tycker jag. och och väldigt svårt liksom, att arbeta lag och möta och tunga också i närkampen och, det var kul att faktiskt, tycker jag, i andra där att se hur de liksom bara malde på allt bit efter bit efter bit efter bit liksom. Så ja, det var intressant tycker jag att se.
1: Verkligen, nej eh, och så var det ju, lite, blev ju också Frölunda för, eh, lite brandskattad när man åkte på sitt andra matchstaff Den här eh, matchserien faktiskt när Kristian oh. Folin åkte på ett därefter Crosschecken fick ju ingen avstängning på den men eh, ett matchstaff blev det ju på något sätt är Det ju det som återigen skälper eh, Frölunda lite i den, här, i den här matchserien Man måste ha fokus på lite rätt, på rätt saker, det hade man ikväll, det kommer vi till lite senare
0: Mm. Om vi lämnar tisdagets matcher mot Lillörda som var i onsdags då. Um, det var ju två tuffa bataljer där också. Det var ju Luleå mot Vecco Lakers. Det blev overtime-vinst till gästande veckor i matchen. En uh, match där Luleå hade allt i egna händer där. två med 2-1. Sen i powerplay så kviterade veckor där en bara om du två matchen till 2-2. Där skulle man även avgöra overtime sen. Um, så att Luleå hade liksom matchen de hade liksom kontrollerat matchbilder i slutet av matchen. De hade liksom en 2-1-ledning och, och stabilt på ett annat, på ett annat sätt. Liksom. Så fick de där powerplay veckor och då vände allt. Så och eh, fick momentum och självtroende och energi av det. han var bra reda på den vågen, även overtime också. Så veckor var, mm, det var, jämn match var det men veckor fick eh, utdelning i slutet där och eh, gjorde så att de vann den matchen helt enkelt.
1: Ja, jag tycker att Luleå är bättre i den här matchen mm. alltså Rent spelmässigt om man tittar ja. det. Jag tycker inte alls att Veco kommer in Och jag tycker inte Veco heller alls har, har gjort Under hela, i, hela slutspelet Och det är inget, alltså det är inte det mest underhållande inom parentes som man ska säga, liksom spelet från, från Växjö. Eh, jag tycker att Luleå var, såg starkare, såg liksom mer attack in mot Kasse, skapade bra lägen. Men Man blir ju jäkligt brandskattad också när man, när man får Komareks skada där. Alltså det, det är ju en otäckt skärskada där som, som blir och där blir man liksom brandskattad. Och sen så är det ju eh, en knäattackning där också som, som domarna missar på men var det nu i Luleå Nu att spela in tackla Tommy ja, sallinen. Så var det. Alltså sallinen fick avbryta med en knäskada, och då blir man ju väldigt brandskattad när man går runt på, på liksom två skador på där på förvalsidan. Eh, så det blir ju det väldigt tungt Liksom tunga avbräck Sen är det på något sätt att och hitta en, en väg och vinna till den här eh, ja, Dra den här se segern Och lyckas dra det längsta strået Utan att på något sätt imponera Förutom typ ett från Emil Armi som jag tycker fortsätter att vara stabil I kassan och sen är det Ett, ett antal spelare som sticker ut Kanske med en som gör tre assister I den här matchen Och, och eh, har det här nackt Som får, får avgöra det på, med en liten slut Lump-pucken som träffade väl Pontus Jelins Skridsko går in Så att det, det är ju det, men, men bra lag Får med sig också Kalle mm. Kossela ska vi också hylla faktiskt Jag tycker att han gjorde kanske sin bästa serie Den här matcherien också Beckså eh, har några, några tunga Pjäser på vågen och det är det som blev avgörande Tillsammans med att man eh, fick runt på väldigt väldigt kort folk
0: Mm, jag har det här med aktierat skickade in det här, eh, Overtime matchavgörande målet skickar upp Växjö Lakers i en 3-1 ledning I den matchserien Och har nu matchbollen och allt i egna händer Här under fredagen eh, På hemmais i Vida Arena att avgöra den matchen Och ta sig till semifinalen Som det första laget i SHL detta år Att ta sig till semifinalen
1: Ja och skulle jag säga det Så, så skulle jag sätta dem fram ett stalltips Så tror jag att de kommer göra det också för att Jag tror att ja. Luleå är jag tror att energin är slut nu Och jag tycker man har Luleå har liksom okay, Man hade lite otur med domsluten i, 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 Det var ett misstag från domarna mm. Att inte att den knätacken På Ludvig Nilsson som också blev eh, Avstängd här nu också Men all rätt eh, Men att man har lagt fel, fokus På kanske lite fel saker Och det kändes någon så, så på något sätt har man har gått lite på konstig andning, och jag tror att det här nu, nu är bensinen slut om man säger så. liksom. Ja,
0: en, en marschering som vi kanske har trott förut skulle bli en form av, inte, inte av en svep kanske, men av en kortare marschering än den har blivit. Men här marscherar blir, blir väldigt tight. Och säkert är det klart om Rögle mot Schlefft och Andreas, det var alltså två, två i matcher. Då dök det i i onsdags var det i, där, i samma aluminiummatch mm -hmm. där jag man med två, två matcher. Två mål öppna, öppen bur. En eh, väldigt jämn match. Stodde med 15 i slut till Rögle. Men sagt, att det var två mål öppen bur också. Eh, och bland annat Lovid Larsson där. Eh, så vi blev målskyttade matchen. Och Linus Nadir satte, satte liksom ett viktigt mål också. Eh, och verkligen visade vägen för Rögle i den matchen. En jämn match som mycket fram och tillbaka var det som sagt. Men Rögle det var nog starka i tycker jag. Och eh, men då längst slut. Och gjorde den ändå på ett världsändigt sätt tycker jag. Man liksom ändå kontrollerade matchbilden och... Eh, Ja, Skellefteå har det tufft mot Rögle tycker jag. De har tufft att alltså, vinna mot Rögle tycker jag. Skellefteå har tufft för att ha chanser också. Och får de lite heta målchancen tycker jag Skellefteå har svårt med över hela matchserien sett. Um, så har ja, det är något att på för Skellefteås del.
1: Absolut. Och jag har ju nästan till räknat ut Rögle gång på gång på gång. Ja. Den här, liksom, här ja, matchserien och egentligen hela säsongen. Men, men liksom, man har ju man har börjat sätta grillor i huvudet på Skellefteå-spelarna. Man är väldigt tajta liksom, med ett bra försvarsspel. Jag tycker en sån som Tony Sund har ju lyft sig jättemycket. mycket. ett helt annat typ av spel jämfört med vad man hade i grundserien. Jag tycker backsidan gör det bra. Jag tycker målvackssidan framförallt är mm. den stora skillnaden att man vinner matcher till sitt lag. Och Skellefteå känns lite tunna, det är det vi har varit inne på lite tidigare under säsongen, man får inte den här liksom, den här riktiga kemin den här röda tråden hela tiden där allting går som ett liksom på, på socker helt enkelt, utan man har fått lite salt i såren och, och Ruggla är ju så enormt starka, sen det trycket som var i Ängelholm alltså, jäklar vilken fin inravning supporterna skapade där och atmosfären och allting sånt, det är den high-tanken som vi brukar kalla det, alltså det var det var tryckt, det var, det var fart, det var fläkt och det var kul att se Ruggles spela hockey. Jag tycker man, man på något sätt har, jämfört, har, har man ser man Luleå som är ganska tuff på energi så tycker jag att Ruggles andas väldigt mycket energi. Trots att man har spelat många tuffa matchserier så tycker jag att det är fler och fler spelare gång på gång som tar steg här nu under matchserien. Och Marco Kasper kommer igång på ett annat sätt. Gjorde två mål och passade pass ner den här matchen. Adam eh, Engström tycker mm. jag fortsätter Så alltså, Det är nog den spelaren som jag alltså, var han, han kommer ifrån liksom. Han har ju varit inte, menar, som har varit Den mest positiva överraskningen Och sen Linus Sandin som jag tycker man också måste hylla Det här slutspelet som jag tycker har gjort jättebra Fyra poäng nu på bara tre mål På sju matcher, jag är mm. imponerad Efter en ganska blek eh, Blek eh, säsong. Ja, ja. exakt Så att jag, är, jag är imponerad av Ruggle Men jag, jag sätter flera flera frågetecken Till vad efter riktigt håller på med Faktiskt
0: Frågorna finns det också kring deras målvakt, där, Linus Söderström, som inte vaktar kasten här i onsdagen. Det var ju Frans Tojma som stod i mål där för chefstid här i onsdags. Mm. Det är också lite ljomskproblem som att Linus som ska ha vilket är klart det är oroväckande för hans av Gillette i stedet, tack för dignitet av målvakt det där är, som Linus Söderström är liksom, man är Sveriges bästa målvakt i år, har varit väldigt, väldigt bra i både grundserien och också, och är ju en slutspelsmålvakt och är ju en målvakt man ska man vill liksom gå med det i sutspillet också. Så han är tydlig etta liksom. Men nu eh, fick Frans hoppa in i kassan här Och han gjorde det väl ändå helt kejt tycker jag. Men eh, tufft för att han har match ett där. Eh, Hans första match. I, mellan Stolparna. Så det är tufft för själv att flora som målvakt som Lille ändå är just nu. Ser man tillbaka imorgon kanske, imorgon fredag. Men det ska vi också se mm. om han är det eller inte.
1: Han har ju varit lite till och från. Det har han ju varit under hela säsongen. Så det är ju det, det, är det här man också har också oroat sig lite. Man liksom. håller hans liksom, hälsostatus för att eh, liksom, kunna gå ända fram. För det är ju den målvakten som verkligen. Verkligen, sen är det ju det att vi brukar ju säga att andra målvakter brukar ju faktiskt vinna så ja. i sådana lag. Men, men ja, det är frågan om man har den typen av kompetens. Det är klart att det är ett jättestort tapp för, för Skellefteå om inte han kan spela nyckelmatchen. Den blir ju i Västerbotten i, imorgon, eh, eller i kväll mm. när du hör det här då, då på Sedan där. När det är match i Självklart um, kraften eh, Den matchen tror jag är den Då har man ju jättechans att ta sig vidare match, Herregud man På hemma is Sen i ängelhåll
0: Ja exakt, 19, 19 timmar och 25 minuter kvar den matchen släpps i den matchen För oss här i sen spelning ja,
1: vi, vi börjar tanka in här ja, 19 timmar kvar, Klockan är 23.36 här nu där, ja. där du, du får köra på två skärmar Du ska ju på fotboll imorgon. Du ska ju på ja, Sverige
0: i Belgien i morgon Exakt, Du kommer till efterhand Får du bli för min del för Jag ska ju på Friends Arena i morgon Kolla Sverige mot Belgien Så vi kolla på hotellrummet efteråt Kanske är... man hinner med det också äh, du får Det är ser, bra det... Det. Ja, det är klart Jag kommer följa matchen Jag kommer göra slag på, på ett annat sätt äh, Ju mer så...
1: spår, ju bättre är Så är det
0: ja, Man är ju lite förvirrad nu Det är så mycket matcher i huvudet nu. Man ser ju liksom tre matcher om dagen Minst Och sen på helgen blir det sex matcher om dagen i så sett på både och svenska och, och allt vad det nu innebär. Så det är lite snurrt i huvudet här i liksom alla matcher sånt. Jag typ
1: ja, ver går. Väldigt på dagarna framför allt. Det är liksom ingen dag, ingen... det känns som att alla alla dagar är en hockeydag just nu. Det är, mm. det är, lite, det är lite så vid den här tiden men det är den roligaste tiden på året. Men vad tror du hur, hur ska jag gå efter? De hade ju också tufft efter här också. De skulle flyga hem från Engelholm här nu i, i, efter den här matchen då i uh, natten till uh, torsdag då. Deras plan kunde inte landa på, på och flygplats för det var för mycket mm. snö Så att de fick faktiskt vända tillbaka till Arlanda Fick sova ja. på hotell på Arlanda Oj. Och fick flyga upp till Skellefteå nu hade under torsdagen Så att det var ju Ja, som en gammal flygvärd Så vet man vad det kan bli för snöstormar upp i Skellefteå Jag vet att de inte har ett bra autosystem på deras landningsbana där Så att det... själv var det med om det faktiskt två gånger
0: Mm, ja, men mm. Skellefteå måste ju på något sätt liksom hemplan nu, Skellefteå. Det är liksom, nu blir det, nu det liksom bästa av tre matcher nu, utan att det påvings till för, för att ha sin som på platsen. Jag tycker att de måste liksom använda mer av sin fart och mer av sin kraft. Liksom, försöka liksom, våga spela ännu mer, tycker jag. Våga skjuta mer. Våga vara lite mer kreativ i spel. Våga liksom, ta lite mer initiativ. Till tycker att som Oskar Möller våga, han måste våga skjuta lite mer, tycker jag också. Ja, det är egentligen det. Jag borde göra det egentligen. Sen, jag tycker det är väldigt gärna matcher och i svänger på båda hållen. Det är tillfället som avgör också så delar i sådana matcher som är så, så tajta och täta liksom i samtliga matcher. Så det är tillfället som avgör. Och det är ju kanske ett powerplay hit, ett powerplay som blir nyckeln också att få igång powerplayt och få en liksom, special teams som fungerar ordentligt. Så ja, så är bli kul att se hur matchen imorgon utspelar sig och hur Skellefteå liksom inleda den här matchen i alla fall tycker jag, man gäller att få en bra start i matchen och jag har liksom mycket press på att det är på en plan, nu lyckas vinna och förmodligen då ta matchboll sen inför match 6 som kommer i Ängelholm sen om några dagar, så det är viktigt att verkligen får en bra start i matchen, hämta energi, få kraft av det och verkligen bara liksom våga vara kreativa, våga spela ut, våga skjuta och våga liksom, bara grisa liksom i matchen man ska göra
1: Absolut. Frågan är, ska man göra någon form av eh, liksom rotationer i, i, i liksom, eh, kedjekonstruktioner? Ska man bara titta på sådana grejer? Ska man liksom börja splittra på kedjor eller någonting sånt? Hur hade du gjort om du var Roban Olsson här nu då.
0: Ja, jag hade valt alltså det med hug, Jonsson och målet. Det är det bästa tycker jag. Sen hade jag behållt. Jag har satt in Kina, tror jag, med. Eh, jag satt en Queen med eh, Per Lindholm och Jörg tror jag, i kedjan. Och satt ner Filip Sandberg i tredje kedja, tror jag. Jag är illa Hackel, jag tycker jag han står för liksom, vara han har den under matchserien. Han liksom, krigar och kämpar, jag tror han borde få mer speltid och större roll. Och eh, jag tycker han, han passar bra, att jag, in med Per Lindholm och Jörg Klinsen. Får man lite mer grit -spel också, lite, lite mer tuffare spel. Och Queen eh, mm. kan ta lite mer ansvar för kassen också. Och låta Per Lindholm och eh, Jörg trolla på kanterna lite mer. Och sen till Sofie Sandberg tycker jag har varit lite sådär. Så länge han kanske liksom får ta steg ner tredjkedjan, liksom, spel sammans med Melke Karlsson kanske och eh, ja.
1: Ja, det blir Albins Sundsvik kanske där då. Som, ja, någonting som den sånt det den, den ja.
0: Han har ett bra Sundsvik tycker jag. Så någonting ja. i den stilna som tredjkedjan kanske. Så, ja, jag håller ja, men, med.
1: Någonting
0: Definit som tar definitivt. ut. Sen kan kanske Oskar tillbaka nu också för det läste jag om här. att det. Som skulle vara aktuell i backparen där. Så det blir också lite rotation där. Kan det bli också tror jag Men jag tycker inte Man ska ju alltid stå i rotation i backsidan Tycker inte, jag tycker att Man har haft bra backsider Någon med Elias Holmsson, Bra backpar tillsammans med Arvind Lundberg Även Momsfors och Olsson Puras Bra backpar också mm. Och så får vi en så nu Kanske ett tredje backpar då Tillsammans med
1: Linus ah, kanske
0: Ja eller Granberg då Granberg eller Högberg mm.
1: Exakt Nej men jag tycker det låter som en väldigt bra Väldigt bra plan
0: mm. Ska vi rulla vidare det gör vi till kvällens matcher då som vi har beskådat där för några timmar sedan tog de slut. Mm. Det var ju en eh, kalldusch eh, för Färgstad om man uttrycker det milt. Det var en 5-0 torsk för Färgstadställ. Det var i Frö... eller Frölanda då eh, körde stor del över Färgstad den matchen eh, inför ett avgör i stort sett. Eh, 5-0 blev den matchen. Det var chockerande med tanke på att det var väldigt jämna, tajta, täta matcher innan. Men där matchen tycker jag att var det bättre laget. Liksom, jag tycker att var alls mycket i det här spelet. Man släpper förunda in, förunda förstås skottsektorn många gånger tycker jag och får skjuta och de gör bland annat två mål mot skottsektorn också. Så, ja, vad ja. händer?
1: Vad händer med Färjestads försvarsspel? Vad händer egentligen med Färjestads försvarsspel? Det är som att man tummar på alla former av noggrannhet och liksom, mm. liksom alltså någon form av balans det känns som att man gav Frölunda för alldeles för stora ytor släpper till för farliga skottlägen det var liksom bjudkalas och Frölunda visar upp ett liksom hypereffektivt bra spel idag liksom. vi är på målskyttet men, och så kan man inte man bara spela när det så 3-0 det känns som att man, man sitter kvar man sitter man kvar i Karlstad kändes det som mm. jag vet inte vad man gjorde på bussresan ner men, men alltså, det känns som att man sitter kvar i, i bussen fullständigt och man började egentligen bara spela när man, när Frölunda var gjorde 3-0. Då känns det som att Färjestad kommer lite lite in i matchen men tills dess är det är ett lag kvar på banan bara.
0: Ja men det är väl för för att det match för matchen förunna alltså 21 skott eller 22 skott och mål, fem mål gjorde förunna matchen. Eh uh, han det ganska alltså jämnt mellan Färjestad och förunna matchen. Det skiljer 22 21 var det skott till förunnas favör. Så Frönda var väldigt effektiva Frönda och det var inte Färgstad. Frönda var liksom bättre spelmässigt tycker jag. Jag tycker Frönda fick stå och liksom skott utifrån och fick även komma in i skottsektorn och innefra skilt Färgstad på ett alldeles för enkelt sätt. Um, sen har jag liksom Filip Johansson väldigt bra idag. Tre poäng. Louis Eriksson fortsätter ta sig Två poäng idag mm. också. Han verkligen visar på karaktär och visar på hur viktig han är i sutspelet för Fröndas del. Hans erfarenheter och eh, karaktär och även skicklighet också. så Ja, du... Det är att se på den här matchen av vägen nu. Det är ju två-två matcher nu. Det är intressant att se hur nästa match blir liksom, om Färjestad kommer tillbaka och får revansch eller om förhållande fortsätter på den här inslagna vägen att vara effektiva och verkligen kunna liksom, såra ett Färgstad som var liksom, decimerat idag och som inte riktigt var på plats.
1: Du, Filip eh, Johansson, han hade en ganska bra födelsedag kan vi säga. Mm. Ett han fick mål och en, två assist.
0: Exakt, och en vinst på det också. Så det var en bra presenter för Filip Johansson och en bra ja. födelsedag som alla minnas ett tag framöver.
1: Men, men vad säger du från från Färjestad målvaktspel man mm. uh, bytte ut med uh, Matt Tomkins där var från oss femte mål om jag inte är helt fel.
0: Mm. Uh,
1: och Dennis Dennis Hildeby kom in och så redan straff uh, där. Men, men vad säger du det om om Tomkins målvaktspel ikväll? Uh, är, det på, mm. är det liksom är det hans som ska inte lästa mm. det ska man aldrig göra men, men ska, kan man sätta några typer av frågetecken eller utropstecken kring det?
0: Alltså, inga, alltså, inga utsträckningar tycker jag om det alltså, inga utsträckningar är inte. Mm. Men däremot tycker jag, alltså det är släkt svarspel tycker jag av Färgstad. Alltså, mm. säg på Karlssons mål, hur man bara får glida in liksom där i mitten av kassen, bara skjuta på kryss. Liksom, helt ostörd får man glida in där. Uh, och även ett ytterligare ett mål, liknande också så, som också bara åker in i skatsektorn och bara skjuta liksom. Det är svårt för så mål att kunna agera utifrån det, liksom då uh, och kunna ta sådana puckar som är liksom så att omedel att ta dem, och skjuta upp i krysset, liksom. Uh, mm. Jag tycker väl Tomkins kan också Jag tycker jag, Alltså han gjorde en helt krisad alltså, idag tycker jag. Jag tycker den är, den, är, den är knappt godkänd. Men den är ändå på något sätt god tycker jag. Eh. Samtidigt så också släppa in fem mål på två skott. Så det är liksom sjutton räddningar. Det ju inte något optimalt att göra. liksom, Kanske heller. På så skott, på så många skott också. Så det finns lite frågetecken helt klart. Kanske liksom, kring försvarsspel primärt. Men det mål är målvaksspelet sekundärt. Tycker jag. Jag tycker väl att han kanske ser lite trött ut, tycker jag, mellanåt. Han ser lite trött tycker jag, mellanåt. Han kanske blir lite, lite överlastad kanske, han har blivit. Ehm, mm. mellanåt tycker jag, kanske. Han, man kan säga ett fördöjning på att han har blivit. Så kanske vilan. han... Nej, inte vilan han tycker jag man ska göra, men jag om man ska ha en mål nästa match också, tycker jag. Men ändå, det är nog lite annorlunda tycker jag, där, att han ser så trött ut ibland, tycker jag, i sitt agerande. Mm. Men äh, ja, jag tycker nog att han är bättre än Hildeby, Jag tycker man borde ställa Tom Criss i mål nästa match också, från staten.
1: Och kors i taket. Frölunda har fått igång Powerplay-spelet också. Mm. Efter att efter har varit så enormt dåliga. Idag är man, idag är man 50% i den, i den formen faktiskt. Nu är det ju mm. man är bara fyra minuter i numera överlägen men man, är ändå, man gör ändå mål Powerplay.
0: Verkligen och det är viktigt för Frölunda kom igång där i Powerplay som sagt och Ryan Lashford är denna sista också tror jag. Mm. Ryan Lashford också. Så det är viktigt att få vara med i prane också.
1: Exakt, så nej. Eh, jag tycker att, eh, att Linus Johansson sammanfattar ganska så bra eh, till Simor här. Han säger katastrof, vi katastrof gör göra massa skitsaker och, eh, och spelar som att vi tror att vi ska kunna manöv manövrera ut dem på något sätt. Jag blir så förbannad när, när, när vi bara spelade så 3-0 eh, till Simor i, i kväll här. Då, och eh, det är bara att hålla med. Det är bara att stryka under på alla de orden. För att man är för nonchalanta Jag tycker man tappar jag tycker man tappar Det här identiteten av affärer. Så ska vara noggrann och ta, ta varje match byte för byte. Jag tycker man är någonstans. Man är inte på påkopplad. Man är inte påkoppla Det ska vara mycket. Framförallt inte i, i första delen av matchen.
0: Vet du vad det var det bäst där med slutspel? Det att, det är, att man skit. Man skiter liksom i hur mycket mål vi i matcherna. Det är, liksom, det är en ny ja, match på lördag ja. 0-0 på lördag är det igen. Det är en ny match. Dags för revansch redan på lördag. Liksom. Så det är på, på, på SDN Färgstad. Du verkligen tar ta nya tag på en plan på lördag. Och då är det dags för revansch.
1: Det är bara att tycka på den här reset-knappen. <laughs> och sen bara det gå vidare. Bara... Och, <laughs> ja. och det går fort med matcherna. Det bara är... går i ett ruskande tempo. Så att, äh, det... Och den här matchen det kommer bli jätterolig. Liksom. Det, kommer ju... det är ju mm. 2-2 och nu börjar vi verkligen tajta till så här nu. Jag hoppas ju på att vi kanske kan få en match sju till och med här.
0: Ja, det finns stora möjligheter för det. För det, ja, det är som sagt två, två matcher nu och väldigt jämnt Så det finns möjlighet till att vi match sju också. Vilket vi såklart vi hoppas på.
1: Verkligen, en Game 7 i Karlstad hade man inte tacka dig till.
0: Mm. Nej, det har inte. Om vi Nej, nu reser uppåt det. till Medelpad Som spelar även Timron mot Örebro ikväll. Där Örebro kopplade greppet av matchserien genom en vinst ikväll gjorde de 4-2 vinst för Örebros del och det är nummer 3 i matcher också mot Timbro som verkligen nu är i rejäl gungning får jag säga. Örebro har nu matchboll på hemmaplan inför fullsatt Bärm här på lördagen och då chans att slå den här matchbollen då, inför fullsatt Bärm där.
1: Ja och jag tycker man gör, Gjorde man en dålig insats på hemmaplan Eller man på något sätt kastade bort den lite Så tycker jag att man idag verkligen Hittar vägar att vinna Enormt stark seger faktiskt från Örebro Påkopplade från start Återigen och liksom De här spelarna som fortsätter Det är ju inte Örebros liksom stjärnor heller Som går ut och levererar direkt Utan det är Markus Hardegård som fortsätter Du kan ju tänka vilket kap jag har gjort där egentligen Som han kommer spela för nästa säsong Alltså vilken spelare som man Kommer inte in här under slutspelet och bara dominerar Linus Öberg har liksom Kommit in på skinnet under timmo-spelarna och är liksom I mean, Over the top och hittar målet igen I Men man hittar där sa, alltså vägar till att vinna på ett imponerande sätt. Och sen Jonas Arnsen, som jag tycker gör en strålande insats i kassen mm. faktiskt, kom in här nu. Man var ju nästan tillkokad att man inte ställde Jonas en som har varit i givna genom hela säsongen. Men Arnsen visar återigen att han är en väldigt, väldigt bra backup målvakt.
0: Ja, verkligen. Han är ju en underfält mål, tycker jag. En underfältare mm. än, och eh, han är ju jättebra. Jag tycker jag är stabil målvakt och gör många, många bra räddningar ikväll. Jag tror att Patrik Väsberg sa det också att han är ett monster i kassen sa han ikväll tror jag <här> han sa att Patrik Westberg kom att ta den på han gjorde en fyrring där i slutet av matchen.
1: Ja, men alltså, oh. det, det Örebro kanske måste lära sig lite Det är att man, man Det är att man kanske måste behöva täppa igen Efter när man själv har gjort mål För man gör liksom ja. ett, 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 ett fyra gör man ju liksom När det är sex minuter kvar av andra perioden Minuten senare så släppte ju Magnus Pejer Vid fyra, två Eh, och likadant där att man, man släpper till lite. Man kanske måste lära sig stänga nu. nu är Det väldigt mycket att begära i ett slutspel. Men, men man kanske måste stäng, lära sig stänga matcherna lite på ett lite bättre sätt. För nu blev det ju dramatiken där in i, i slutminuterna där. Eh, Timmer har ju också en straff. Som, som Robin Hansel skjuter som är räddas av Arntsen ganska skarpt mm. eh, med klubban där och tar, och tar bort det läget så att det, är, det finns vissa saker och framförallt att Örebro kanske inte har fått igång de här poängspelarna riktigt, Mattias Bromea har ju inte kanske riktigt levererat på i poäng eh, det finns lite mer att ta av honom tycker jag det finns mer att ta av en sån som Emil Larsson också i poäng och målprotokollet men det är de här, Leo Karlsson tycker jag är bra, och Rodrigo Abolson Gör en bra arbetsinsats Men sen är det ju Linus Öberg och Oliver Eklin Och Marcus Hardy och de här Framförallt den backsidan som Örebro har alltså, Den kan faktiskt räcka till ett SM-guld Om man ska dra och det, faktiskt
0: Och framförallt målsidan Alltså mm. gå in inrot sönder Då har man Arnchen Alltså här, gå Arnchen sönder då har man inrot alltså, Man har målsidan som ja. väldigt fåg Alltså jämna mål som håller en bra nivå i styrspel Och vet du vad det bästa med Det är att med Abels. De behöver inte leverera poäng de har ju mastermärke i Eklind och Eklind mm. så bara de liksom har gått en hockeyskola inför slutspelet tror jag och lärt sig någon skills här för de ser ut som att de liksom är nyväckta på något sätt och liksom, nu har de blivit liksom spetsspel i stället, samma Eklind och Eklind. Alltså, han är, ser ju ruskigt bra, ut tycker jag Eklind där. Han är alltid i resta plats, varje tillfälle skicklig, liksom, hela Kina bara, bara tugga på varje match tycker jag. Och det ser bra ut med Örebro också att man har gediget som liksom, där många kan leverera de har ju Leo Karlsson också som kan leva det ännu mer än vad de egentligen gör. Arborgs har ju också högre nivå i sig redan poängmässigt. lika så. Emil Larsson, framförallt Emil Larsson. Och Robert Lein, och kan, även han gör mer poäng. Det här sparkapitalet visar Ödebro, den är ju hög liksom. Uh, och mm. de har en bra bredd också. Och är också. Och de här spelarna som inte gör poäng, de är också stora och starka som jobbar alltid hårt. Och gör alltid bra jobb och som alltid liksom, bidrar med någonting på i i alla fall. Det är lättvis med poängspelare att de kan liksom utpräga av endast poängspelare, men just Örebros utpräga poängspelare de levererar alltid ett hårt jobb och liksom ett gediget jobb som hjälper laget att vinna matcher ändå, trots att de inte gör poäng. Så det tycker jag också är väldigt utprägande med Örebro att de har många spelare som kan kliva fram och avgöra när det behövs och ha många spelare som alltid lägger in ett bra jobb, en bra grupp en bra kemi som har gått samman nu och de ser ryskigt farligt ut Örebro.
1: Skulle du säga att av, av dem alltså nu kanske man... Inte ska hårdra det men skulle du säga Och det är svårt att jämföra matcher och matcher Men skulle du säga mm. att Örebro är det laget Som har fått ut mest av laget Hittills i det här slutspelet Alltså om man tittar på alltså Generellt om du tittar mm. på, på Spelartruppen Här är Örebro som är, är Den som har fått det att klicka bäst Om man tittar till, till De slutspelslagen som finns kvar här nu
0: Ja, det tycker jag definitivt. Att Örby har fått det klicka mest. Alltså de har fått liksom allt att stämma egentligen tycker jag, spelmässigt. Jag tycker det finns alltid... Ja, de här andra lag som har spelar nu, de, alltid de har så här... De har finns tycker jag kring varje lag. Växjö har meter kring offisiva tycker jag, deras produktion. tycker det är mycket tveksamhet och svajt och anfallsspel gång efter gång tycker jag. Där måste de faktiskt förbättra och kunna liksom, bli liksom, utmanade på riktigt sen om man är dessunguld. Jag tycker att Rö Rögl, Rögle har ju liksom kapacitet att, att spela ännu bättre än vad man egentligen gör med tanke på vilka spel de har och Sar och Skara och sånt. Så där finns ännu mer kapacitet att ta av. För allt skolefk jag tycker också att det finns ännu mer kapacitet att ta av. Och eh, de har inte heller fått ut allt som man kan önska sig av dem. Ehm, och så Luleå är det ganska alltså ehm, Och sen är det bara som liksom Öreborg kvar, så på sätt och så Och ska få ut mycket av det laget de har och få ut mycket av liksom, gruppen också. Jag tycker någon. De är sällan en dålig match, tycker jag De är jäkligt bra. De måste vara till luckor efter att de gör mål själva. Så får de bli lika bekväma till spel. <sl ED> <gåller> de måste liksom bli lite, lite mindre avsatta till spel. Då, och verkligen bara tugga vidare och lossa att de inte gör mål. Får de det att stämma också och även förbättra powerplay spelet lite mer och får liksom poängspel att göra kanske ett poäng eller två poäng mer än vad de gör idag. Så kanske, så kommer de bli farliga i scenföralln sen, sedan, tror jag.
1: Mm. Ja, det ska bli oerhört intressant att se deras resa För jag tror att den kommer fortsätta Jag tror att Timrå har svårt att hämta ja. upp ett, Och vinna tre raka matcher här nu. Det, det, i, i, någonstans tror jag man också måste ner Även om jag tycker att Timrå har vissa delar Som man gör jäkligt bra Jag tycker att Sotta mm. kom igång förra matchen där Och, och man har en Elmereron Som jag får tycka fortsätter Faktiskt har gjort det jäkligt bra här nu Men det är som att man inte riktigt räcker till Framförallt tycker jag att Där vinner Örebro i den kampen
0: jag har Att de är lite för svaja tycker jag de alltså mm. Timbro har sett helt i sitt lag de är ganska ojämna tycker jag, jag tycker, en Petron bra en match sen dippar de totalt den tycker jag, en gör. Och jag tycker, det finns många spets som passerar, liksom, en match sen dippar de och så den ojämnheten den har inte Örebro på samma sätt de har liksom, mycket mer jämnare spel och jämnare prestationer och det har inte Timbro riktigt de räcker inte direkt, direkt till där och den spets som Timbro har det är bredden på spetsen som Timbro har mm. den är ganska mycket mindre än vad Örebros bredd på spets har Uh, wow. så bredare spets som uh, fäller Timbro tycker jag Där det är liksom Jonas är Även den enda sticker ut Så det känns som ju nu Jag tycker att Robin Hans Jag ska iskall En Petra iskall Han så landet ett bra jobb Han kanske är nog den, i stort sett så. så det är Bara Jonas Handelén tycker jag och Så kliver fram nu När det behövs som mest Ole Parra tycker jag också Är väldigt iskall fanns hans som Liksom gjort bra direkt uran, Men sen Ja men nu i slutspelet Tycker jag han var ett iskall Och inte gjort jättebra Så det är för få som levererar och kliver fram För Timbro när det mest och för behövs
1: ja, det men jag tycker det är, jag håller med alltså jag tycker att Örebro så, så kallade bredspelare gör ju till och med mycket bättre än vad timros tilltänkta spetsspelare gör alltså mm. Tänker man så som Milton Oskarsson, alltså en junior som har kommit upp här nu. Gör det gedigna jobbet i byte efter byte efter byte. Oliver Eklin har gjort tre mål på fyra matcher här nu. Alltså de typer av spelare, de som är tänkta kanske vara lägre ner i kedjehierarkin. Gör det bättre än Timros de som är i första och andra kedjan. Det tycker jag är och det är uppmärksammat. Det jag tycker att Niklas Eriksson ska ju ha en jäkla cred till hur han har fått ihop det här laget. Det måste han verkligen få.
0: Mm. och släckte den värst för Timros del för Max Hardegård har ju verkligen liksom, hans efternamn eh, tilltalat han skott du Hardegård liksom, det är hårda skott han har fått till alltså Max Hardegård är hårda men eh, Pricksäkra skott får han till och gör mål efter mål efter mål han är ju typ tre mål utav något simrå här på fyra matcher ja. liksom. så släckte den värst han brukar säga och klart. han har ju bakgrund i Timrå och sen långt tillbaka och i från Timrå till Örebro så släcker det värst för timråd när Max Radgård är med i bilden och kan avgöra matcher för Örbords <laughs> favor.
1: Tror att svärfar är nere i HV71 sitter och ångrar lite? Att han inte tog, tog dit Hardegård? Ja. Att Lule jag ha före? Eller att Örebro till och med att Stefan Bengtsén sitter nu och ja, ah, vi skulle nog ha förlängt med Hardegården. Ja, jag tror att vi, men, då,
0: känner större ångest än vad han hans svärfar jag tror jag nog. <laughs> ja.
1: Ja, nubben är ju, är ju äh, pappa till Hardegårds äh, där äh, och de flyttar ju mycket på grund av familj också tror jag också. För jag, tror, äh, jag tror att de har kopplingar till och med familjen också. Så att,
0: mm. han är ju för han
1: också Eller Han är Elsbyn så, ja. så Det är ju inte alls många mil ifrån Det är ju bara Aj. 15 miler och så där, tror Jag nej det och jag, jag såg inte den här utvecklingen komma För jag tycker att han har, han har ju alltid haft bra skott Men jag tycker inte att han har träffat mål att inte riktigt haft siktet Och riktigt den här ja, men Inte den vågat ta skotten så ofta heller Och nu går han in och bara briljerar alltså, det, är, det är otroligt Och det brukar ju bli sån ketchup-effekt när du får igång det Och på den här backsidan Idag får, får de också in Fidip Holm också på helt annat sätt som har varit skadade här nu som också går in och gör mål, blir målskytt här nu till 4-1 i matchen och kom, tycker jag såg också bra här nu han har sett lite halvsvaj ut efter skadan men idag tycker jag att han såg ut att kunna vara tillbaka i alla fall på kanske 80% av sin nivå så det är ju också en förstärkning för deras del på backsidan.
0: Exakt och med de orden Andreas tycker tyvärr stänger matcherna som varit nu, blicka framåt mot morgdags matcher, söndagsmatcher söndags och morgdags och sen då på 10, eller på måndag kväll ska vi podda igen. Eller tanken. Ja, uh, så det är en del matcher innan dess. Uh, som ska beskådas för vår del. Uh, och uh, har vi något frågor också. Som vi kanske ska ta upp här innan vi stänger för kvällen här. Det börjar närma sig midnatt jo, här nu. Vi. Klockan är 23.58 just nu. <laughs> uh, spelat in en timme och 40 minuter nu. Och det börjar närma sig midnatt här för vår del. Så... Om vi har lite halvtrötta så är det därför. Helt men har jag kanske <laughs> en liten kan klämma innan, innan vi, jo, vi stänger har, eller kiosken för idag.
1: Mm, ja, men det har vi faktiskt. Vi har eh, Henrik Andersson. Henrik Andersson, våran trogna lyssnare. Vi måste från, från Karlstad. Jag tror att han är från Karlstad i alla fall. Han håller hela för färgstad. Eh, han var Lodin i eh, FBK. Och kan Jesper Kandegård vara ett namn för FBK nästa säsongen? Center och fortfarande ung och utvecklingsbar. Eh, mm. Lodin, ja men där har det varit lite snabb Sen tidigare, det var väl Mr. Mare som kom ut med uppgifterna där, han har ju Tidigare idag, käkat tog... lunch, Ja, käkat <laughs> lunch med nubben tidigare Och sen så har han ju eh, varit Mr. Mare också sa i Uppgav idag, att flera lag ute efter honom Bara för mm. på bilett
0: Han är besök i Karlstad i med uh, mm. Uppgav mm. dem
1: Så ja, han var på besök då...
0: nu i Jönköping Han har käkat med, i Jönköping med nubben Nu har ni i Karlsson och ska hålla på att käka middag med valin eller någonting så han är överallt nu Lodi, han har inget att göra nu så han <laughs> åker ut till alla klubbar i hela Sverige så, Och käkar pannkakor och det är middagar Och det är besök och allt vad det nu innebär
1: Han kör så kallad lunchpatrullen Ja, <laughs> det, det är, är smart uh, Ja, kollar upp vilka, vilka Sveriges bästa lunchrestauranger Exakt. är Och väljer ut klubbar <laughs> ja, efter det här var är bara dimmer ändå äh, Victor Lurie, alltså det är klart att det hade varit en förstärkning för färjestad mm. Samtidigt är jag lite tveksam om jag ska vara ärlig av vad jag har hört om hans karaktär eh, Jag vet att det Örebro Att han hade lite problem här Han var och sådana saker Och kom väl inte riktigt överens eh, Har ju Vet att han var lite stul också i Timre och Har ju dessutom en, en dom på sig där också Nu ska man ju inte dra sådana Växlar heller För att liksom, han har ju förtjänat sitt Eller tagit sitt straff och det, Sådana saker som man ju inte gå in på Men vad jag har hört av de liksom referenser Som jag har fått på Viktor Så är ju inte karaktären kanske det bästa och jag är lite feksam faktiskt till att man skulle ta in. Det är en spelare som har spets men den måste vara i rätt omgivning och med rätta direktiv då.
0: Mm. Jag håller med där och för att ta den andra frågan om Jesper Kandegård och mm. jag, jag tror inte att det skulle vara något för jag tycker jag inte för jag tycker faktiskt att Färgstad har gärna så många sådana spelare. jag har också Max Westfeldt med som, som spelar tycker jag som är lite yngre som är som en tredje i och sådana spelare har man tycker jag. jag tycker att han är inte riktigt bra för att vara spetscenter i Färgstad. Och tredje-fjärde-centret har man redan i Patrik Lund och i Max Västfält, som är lite yngre. och yngre. Eh, och som utvecklingsspar också. Som är samma typ som Kandegård. Så jag tycker de har redan den typen av unga spelare som lägen i hierarkien som kan utvecklas. Så Kandegård skulle jag nog säga nej till och med över eh, Att då Kandegård ska vara bra ut i Håka-svenskan. Nästa år.
1: Ja. Nej men jag tycker också det. Jag tycker inte att, att det är någon, någon form av... Det är inte spetsspelare som, som Färjestad faktiskt behöver. Det är ju liksom en... Det här är ju en breddspelare och jag tycker att har redan där på I sin kedjekonstellation och framförallt på centersidan Så att nej, kan det gå? jag tror inte att det är aktuellt Och jag tror inte att det hade varit heller ett blickande ett, 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 namn Så har William Venreus skrivit till oss också Och vill att vi ska diskutera Likers silly där eh lite allmänt. Jag vet inte om att vi kanske ska göra det efter säsongen, för jag vet inte riktigt. Det har ju inte varit så mycket rykten kring, kring Växjö. Det är ju, Martinsson är ju klar. Erik Martinsson är ju klar. Mm. Uh, och Timmasjö tror jag,
0: är... jag hörs det också lite. Mm. Som du ens där, han skulle ha på ingång. Även där. Mm. Uh, men över det så tror jag inte det har varit så mycket mer rykten till
1: Växjö. Uh, Glenn Gustafsson försvinner ju. Kylip ja, Rodberg uh, är, är klar har...
0: också från den Södertälje ska sägas backen, unge backen. Så är jag. Och sen,
1: mm. sen kommer ju Harald Arnaktell lämna och Lukas Bengtsson mm. lämna så det är ju de som är och klara för
0: det Oskar Asplund från Hamtunarna också väljer ju väljer du mellan Oskarshamn eller Växjö. Han har de två klubbarna väljer på i nu. Så han är också på kanske, kanske 50 chans att han att alltså, ute till Växjö också. En ung back där är den bäst ju 30 poäng i fjol och och är ju ledande juniorback i hockey svenska. Är 19, 19 år gammal sånt. Så ja det är ung talangfull backlöfte som finns där, Så som, som ryttade lite till Växjö, för att eh, jobba till Växjö där. Han,
1: uh, han hade väl också bud på sig från Brynäs tror jag på Deadline Day eller något sånt där. Jag tror att han det var väldigt nära, men det, det var att Antuna mm. inte ville släppa sina spelare, men att det var lite snack på Deadline Day, att, att vissa lag hade eh, visat intresse. Men, Även Gilles äh, tror jag också
0: var intresserad av eh, mm. Asplunds tjänster.
1: Så det är ju en, det är en intressant spelare som man verkligen ska ha under lupp. Men i övrigt så har vi inte så mycket det kommer säkert landa in att tunga värvningar till Växjö. Det är jag helt övertygad om. Vi mm. gör lite mer snack kanske. Efter säsongen, Henrik Everson brukar ha koll på den nordamerikanska marknaden och brukar kunna göra någon riktigt. där riktig dunderskalp här upp. Men eh, vi får nog vänta någon, någon, några veckor tills vi får lite mer surr kring eh, Växjö. Men då kommer vi självklart ta upp det i podden.
0: Kanske det blir åtkomst för Jack Drury eller Olle Exel, som båda ut kontakt.
1: Ja ah, just Jury hade varit jäkligt cool. Ja. Båda de spelarna hade varit jäkligt coola faktiskt, för Det är också ganska låg
0: sannolikhet För att, för för att Lycksele ansluter Han har haft en galen sång i AHL uh, oh. Men Jury kanske inte helt otänkbart Men kanske inte tänkbart heller Det får vi se
1: Det är en så, så kallad kantboll som vi brukar kalla. Det,
0: det är en kantboll Av dess like, ett långskott som landar Ja Över målet <laughs>
1: Ja, ja, det, det är det, ja, det landar någonstans. Det är, sådär, det är ett sånt här skott som Emil Kåberg sköter Örebro från egna zoner och ger rakt in i mål. Ja. Fast, fast det ska mycket till om den här ska gå in i mål. Det kan lika ja. gärna gå upp i, i droppnätet borta. Så att, det är äh, mer av en
0: DH6-brunk-rensning som är, blir rätt långsamt. <laughs>
1: Ja du, det var ungefär som jag sköt mina slagskott När vi körde, när vi körde landhockey När jag var liten uh -huh. Det är den karriär jag har haft som, som störst På hockeymeriten faktiskt Jag har stått i hockey men var för dålig faktiskt Jag var ur dålig som målvakt
0: som mål hockey ja. mm,
1: Fy fan vad dålig jag var. Släpp in liksom. Jag tror jag snittade 15 mål insläppta per, per match i bara liksom juniorlag. Och det var så jävla tråkigt för det var ingen som jobbade hemma. Jag stod där ensam och fick släppa puck efter puck efter puck. Till sist så sa jag så här: Sist kommer jag ihåg min sista match jag kastade målvagnshjälp och då sa jag: där, Nu, nu för fan, sluta med det här. Så att,
0: men ändå så sitter man här i en annan roll i Häcken. Så att det ser hur det kan gå. Mm. Jo, Sunnitz inne i Osaham som hade samma antal <laughs> mål Han Han har också en snitt på 18 mål målting. Har landat kollat här. 18,65 i snitt målar han. Mål, han. <laughs> alltså, det är en match som de mot Örebro då, så det in typ där, sju mål på sju skott då. Eh, och ja, det... här är 18 i antal mål, alltså i snitt då. under en EM-match 50 träffsenter han. Jag teolog i samma det dig du du han och Alexander Sunitsyn mm. som så på en kort session och så en enda match vi hade i tröjan och det är en missär för alls del.
1: Jag kan säga att jag var inte ens nära halsnivå och ändå så hurusel så det är det är liksom. Ja. Det är liksom nej. hur är din vad är din närmaste hockeykarriär? Vi har ju liksom inte
0: Ja, det är väl de närmaste... spela hockey på vinter med grabbarna typ på nyspårad is i något utområde det är väl det. man kommer inte närmare socken man är glad man kan också fiska liksom man kan också fiska man är glad för eh, att ta några skär. där men jag tror att alltså, jag ser mig ganska brunk som får där jag, alltså, jag, jag är nog 92 lång väg typ 85 kilo så alltså, jag kan hålla ifrån mig jag är, jag är ganska skicklig i klubban ja. jag, jag ska inte säga det jag är nog lite skicklig liksom, med klubban har naturligt regleras där med klubban så alltså. men det är allt det får ju liksom eh, Jerry Carra att framstå som Conor och <laughs> ungefär. ungefär i den stilen <laughs> jag tänker
1: det ja, går inte på framåt,
0: men eh, ändå när jag får pucken med klubban Då kan allting hända.
1: Det är, det är skärvigt, det är russkt ja. skärvigt. Jag det låter vända honom heller. Jag skickade
0: vänner med heller. Jag kan vänner jag jag rakt fram också. Jag skickade vänner med Jag skickade vänner med Jag, jag med
1: Snöavallarna, de klassiska Snövallarna vid sidan av så Får jag en pass oh, yeah. bakom
0: ryggen så är det Helt omöjligt att ta den för att boka vidare
1: <laughs> Men, men vet du, vet du, Vi hade ju fantastiska, man jag är uppväxt I ett, ett radhusområde i Örebro Och uppväxt med så fantastiska Grannar, så vi körde ju alltid liksom, Vi körde ju hela nätterna eh, alltså Fredag, lördag, kvällar, när man, när man var yngre Vi var typ 10-12 bast Och körde, och vi hade ju liksom där. Vi fixade ju så här intro. Vi köpte någon sån här ja. typ så småsmälare. Du vet när man smäller konfetti. Det hade vi som mm. intro. Och så åkte vi in så hade vi så här, någon av oss tagit in så här portabel högtalare. Eh, och körde liksom under Final Count där. Mm. Och vi åkte in där. Och sen var ju så OECD ibland. Vi var så OECD. Så det började med att vi började installera en målkamera faktiskt. Ja,
0: en målkamera. Ja, ja
1: i ja, målet för att kunna analysera så skulle vi liksom debattera mm. hela tiden om det var mål eller inte. Äh, fantastiska barn hos minnen som bubblar upp här nu faktiskt. Men... Det är inte Sweet Låt.
0: Caroline som målåt också. <laughs> <laughs> ja,
1: vi, vi hade ingen som kunde dra på det men jäkla ja. vilka matcher och jag kan säga att de hade en hack vid sidan av där en, Alltså en, en täggårshäck eh, Och jag kan säga den häcken Den har aldrig tagit så mycket stryk Som det gjorde under den, den tiden <laughs> När vi spelade handhockey För folk flög över det där Jag kan säga att det, det var inga fina tacklingar Det kunde delas ut där. Nej. Riktiga tjusmällar Så att, nej, eh, rolig eh, Rolig throwback faktiskt Till ungdomen här nu
0: Ett svilspår att, ja. av dess lika och Hur kommer vi in på detta i frågan? Jag tror att folk kommer ta själva ska men ja det är kul att det händer också en liten sispruta också lite mer delar man så av sig själva Men det är ja, vi ja, att göra det är, är, är vanligt att göra den här podden så det har nu någon vana till nu tror jag.
1: Vi Gillar sånt. Men du vad säger vi ska vi stänga butiken så hörs vi på måndag så får önska en trevlig fotbollsupplevelse Upp i mm. Stockholm här nu för dig på hoppas att Sverige vinner jag ska själv ska se den på tv så har mm. andra matcher jag ska sätta upp mitt kommandocentral här i ja, hemmet
0: Ja, men det tackar för. Det blir... eh, så ska se om Sverige vinner mot Belgien inte i fotbollar-EM-kvalet. Och så ska se om eh, Färgstadet kommer på greppet här på lördag. Eh, vinner mot tre två matcher. Eller blir ja, mm. Vad händer där? Och, Vad händer i Örebro? Och mm. ja, örebro Kan vinna? Och Växjö kan vinna. Mm. Då blir det CM för de två. Ja, det är mycket intressanta matcher nu som det blir närmast sitt klimax här nu i kvarts eh, Och det är mycket spännande att fram emot.
1: Verkligen. Såg du att Frölunda förlängde med Götes son också?
0: Ja just det, Erik Borg
1: mm. Mm. Det är det. exakt, ja. jag, var, jag ja. var tvungen att dra den ja. uh, mm. jag kan, Vi kan ju avsluta med en liten sån fredagsskämt eh, fredags, eh, också Vet du om man, om man lägger en krabba i eh, ett ölglas, vet du vad som händer då?
0: <snar> Nej
1: <laughs> Ja det börjar ju gå framåt För det blir ju motsatt effekt i att den går ju sidled annars en krabba går ju sidled och dricker du ja, väldigt det... mycket alkohol så får du ju motsatt effekt.
0: Jaha, du menar så, ja. Ja. Det, ja, det var så ja. Det, det var jäkla Det
1: var riktigt det ja. var riktigt dåligt. Riktigt dåligt.
0: Äh, se, ja. se om vi ska typ fixa den här som början. Jag tror att det tveksam att man fatta den jag
1: Nej. Så är det Nej, det var den var svag Det var riktigt svag riktigt, riktigt, riktigt svag det var, det var, det var ett av mina svagaste segment. segmenter ja, det har jag helt rätt. <laughs> ja, jag får ja. försöka bättre av mig på den ja.
0: Men med ja. den svaga <laughs> halvtaskiga just boys, pappa skämtet så ja. tycker jag vi lämnar torsdagen Ja Ja, det är fredag, jag, med. fredag. Tio, -tio, nu. 10 minuter in på fredagen.
1: ja ja, mm. nu, nu, nu börjar helgen.
0: Ja, exakt. Nu, nu börjar helgen. Är helgen. Mm. Nu börjar hockeyn. Att närmastas klimax. Hockeyn! Nu börjar
1: hockeyn. Hockey. Ja, ja det är nu... 19 timmar. <laughs> exakt, exakt. Det, det är bara Nej, det. Det är man hästligt
0: gärna känner jag. Nu är mycket ja. matchhuvet här och mycket sakhuvet här. Så nu tycker jag vi avslutar podden för denna den veckan. Och blickar åt nästa vecka på måndag igen. Då det hörs gör igen, Andreas. Och sen en ny podd på tisdag. Och ja ner fram emot. Absolut.
1: Vi stänger butiken. har det vi. bäst med